0: E começando mais um episódio do seu, do nosso BDLI Podcast. Eu estou aqui hoje com os meus amigos de sempre. Vou mudar, vou mudar a ordem hoje. Wilson Adriano e Gabriel Ramon. E você que escuta o BDLI Podcast na sua plataforma de podcast favorita, não deixe de seguir o BDLI Podcast para que você possa receber uma notificação sempre que colocarmos aí um novo episódio, sempre que lançarmos um novo episódio dessa epopeia auditiva, beleza? É, nós estamos também lembrando que a gente está lá no Instagram, no arroba BDLI, e também no Facebook se você pesquisar lá na barra de, na barra de pesquisa do Facebook, BDLA, Você vai encontrar somente as nossas caras, o nosso amiguinho, o macaquinho, bedelheiro e nós três aqui. Enfim, você não vai achar nenhuma outra coisa que não seja nós lá no, no Facebook, beleza? Hoje a gente, tá, a gente tá trazendo mais um convidado, mano. E aí, velho, o bagulho vai ficar louco nessa parada aqui hoje, tá ligado? convidado que nós vamos trazer aqui. Hoje é um convidado embaçado, mano. O bagulho é embaçado, tio. E eu tô aqui, ó, com essa... Vocês não estão vendo nos estúdios, mas eu tô com a minha bandeira do meu time do coração aqui, que, ó, esse episódio aqui, ó, fechou, irmão. Esse episódio aqui fechou no bagulho. Fechou nessa parada aqui, essa, essa bandeira aqui, ó, representa, tá ligado? Representa o bagulho. Ó, eu vou abrir, eu vou abrir esse episódio, do nosso PDH podcast dizendo o seguinte: muitos o conhecem como Maraca, mas eu o conheço como Matheus.
1: <risos>
2: <risos> Olá pessoal, aqui é o Adriano. E eu estou aqui mais um dia, sob o olhar sanguinário do Vigia. Boa, 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 caralho! <risos> não. Eita! Não,
1: não. Fala, galera! Aqui é o Gabriel Ramon. E quem já me conhece sabe que eu não posso ver uma vergonha que eu vou correndo lá passar, né? E
3: hoje,
1: <risos> e hoje não vai ser diferente, né, cara? A gente trouxe um convidado... E é um cara que manja muito, né? De música, compositor, que manja de rima. E aí eu falei, cara, vou fazer uma rima também. <risos> ai, ai, ai. Agora você oh, prepara. Essa eu quero ver essa, essa eu vou Prepara aí. Prepara aí que eu vou mandar uma rima aqui agora, hein? Segura! <risos> Eu não sou da rima, isso aqui é só um teste. Nós somos Bedelhá e Bedelhar é podcast. Eu sou é meu amigo, meu amigo Adriano. O cara é sincero, não existe o passar pano. O Walter é meu brother, desde adolescente, tocava black metal até em igreja de crente. Eu sou Gabriel, mas não repara não. Fica até o final, Deus me pague, meu irmão. Eu já tô com vergonha, eu não sou artista. Ao falar de rima, eu vou chamar um especialista. Agora eu parei, convidada a rima é sua. Bedelhar que recebe maraca do Rasta Rua. Ah! Ah! Que
2: muito bom, muito bom.
3: Você viu, mano? Aí! Aí, na moral, Gabriel representou aqui na rima. Mas agora é o Marac, só quem é minha matéria-prima. Cê tá ligado, mano, tô fechado com os irmãos. Tô olhando ali no Walter a bandeira do timão. Mas eu vou rimando desse jeito com louvor. Foi lá tocar na igreja e quase que virou pastor. Mas não dá nada, eu vou seguindo na levada. Na Nova Zelândia tá o Adriano na parada. Aê, Gabriel, meu vizinho aqui de Poços de Caldas. Aqui na rima, cê sabe, não falha nada. É desse jeito mesmo na rima, aqui não cai. Um beijo no coração. Salve, salve, BDL. Ah, é o Maraca, mano. Então, ah! É... Olha ah, mano! É, é. Suave! Tamo junto, sou eu, Maraca. Tô aqui com o meu parceiro Toru do Rasta Rua. E vamos aí trocar as ideias, saber o que vocês querem saber de nós, falar dos nossos projetos, das nossas vergonhas também que nós já passamos e vamos que vamos.
4: Rasta rua, acho que já deve perceber, né? Quem que é a rua e quem que é o Rasta, aqui eu que vim por último, lerdo, lesado. Tá, mas pô, legal pra caramba a introdução. e gostei muito do rap, o parça representou, cara. Que isso? Mandou, aqui, mandou bem pra caramba. Pra quem, né?
0: pra quem não tinha ainda... Em todos esses episódios do BD Live Podcast, não sabia desse talento do Gabriel Ramon, que foi hoje... É um dom, é um dom. Tá sendo lapidado aqui. Galera, a gente tá aqui hoje com o Maraca. A gente tinha divulgado lá no Instagram, nas nossas redes sociais, que a gente ia chamar ele para bater um papo. E junto com ele tá o Toru. E aí eles vão falar um pouco com a gente sobre o Rasta Rua, sobre o projeto, os projetos deles. E a gente vai conversar um pouco também com o Maraca, para ele falar um pouco de, de algumas coisas que ele já fez, alguns sucessos que ele tem aí, que ele curte, que ele acha bacana. E contar algumas histórias de como foram, de como foram as gravações, os clipes que ele tem, enfim... Alguma coisa que seja engraçada, interessante Para começar, ô Maraca, eu queria que você e? você e o Toru Podem se apresentar e falar um pouquinho Do trabalho que vocês estão fazendo juntos E aí depois a gente vai fazer outras perguntas para vocês Primeiro, quero agradecer o, Vocês terem aceitado o convite e, e satisfação vocês estarem aqui com a gente oh, Satisfação
4: toda nossa é, primeiramente, eu passei a seguir o, o podcast de vocês já, pra gente dar uma olhada, né? Da mesma forma que vocês estudaram aí um pouco da, da história do Maraca, a história do Rasta, Sim. agora a história recente do Rasta. Também fui procurar ali, né, fusticar um pouquinho, conhecer o, o macaquinho de vocês aí. Sim. Curti pra caramba o trampo de vocês já, já tô seguindo, e parabéns pelo trabalho aí, pela dedicação, trampo da hora pra caramba, viu? Parabéns.
3: Oh, valeu, obrigado. Valeu. Então, primeiramente aí, eu que queria agradecer o convite. Então, aí, você sabe que aqui nós é nós por nós, uma mão lavando na outra, sempre ajudando, e vamos que vamos. Respondendo Sim. a sua pergunta, Walter, é, para se apresentar, mano, eu sou Maraca, tô nesse corre do rap desde quando eu tinha uns 12 anos de idade, eu tô com 27 hoje, e já trabalhei com rap, já trabalhei com funk. Agora recentemente estamos trabalhando com o rap e o reggae, que foi uma junção assim que os dois ritmos vieram do mesmo lugar, né? Então a gente juntou Sim. duas coisas que são do mesmo mundo e estamos fazendo e está dando certo. E graças a Deus aí, Deus colocou o Toru no meu caminho aí. De uma forma meio que por coincidência, eu procurei a produtora dele para poder gravar um videoclipe meu e a gente se hum. conheceu, trocou ideia e pá e pum, quando foi ver, nós né, fechou esse projeto e tamo aí. Entendi.
4: E é uma cena e... até, até um pouco curiosa, que quando hum. o Maraca me procurou, eu vim de uma banda de reggae, né? Eu sou apto a cantar, canto já faz um tempinho, já desde molecote, e eu sempre cantei reggae. Eu tive uma banda de reggae chamada Neblina Nativa, que durou sete anos, e quando eu tinha a banda a Neblina, a gente trocava muita ideia, eu sempre queria inserir uma, alguma coisa do, do rap, né do, alguma coisa do, do movimento hip-hop como um todo e, e nunca dava certo, a gente sempre batia na trave Aí quando a banda acabou, eu falei, pô, não, não tô conseguindo mais dar sequência nesse trabalho Eu conheci o Maraca, ele veio procurar a gente aqui pra fazer um trampo junto, eu curti pra caramba o som dele Aí foi a identidade da mesma hora, eu já puxei o violão, falei, pô, vamos fazer um som junto Já bolamos um refrão de uma música, que é a nossa música de trabalho e uhum. 48 horas depois, a gente já tava no estúdio gravando já, e de lá pra cá, e o Maraca, a gente tá nessa correria junto aí, já vai fazer um bom tempo aí.
0: Entendi. E vocês moram perto aí, o Maraca? Você vocês já sabia, já conhecia o cara antes, ou só foi conhecer quando foi fazer os trampos pro, por conta do clipe?
3: É que foi assim, eu tenho aqui, aqui na cidade, tem uma, uma mina que é muito parceira minha, que é a Aline, a Real Mother, que, e ele fez um trampo, fez um clipe dela, e ela compartilhou no Instagram dela. Aí eu vi, uhum. achei o trampo bacana, e eu falei, mano, preciso gravar um videoclipe porque eu tô muito tempo sem lançar nada. Aí cheguei nele, dei um salvão. Aí ele falou, ah, vem aqui, mostra sua música e vamos ver qual que é. Mas a gente mora perto sim, a gente mora praticamente no mesmo bairro aqui. A produtora e a minha casa é bem pertinho aqui. Aí encostei, mostrei minha música, ele curtiu, e aí surgiu essa ideia do projeto e aí.
1: Legal. Legal, cara. cara, eu queria que você explicasse um pouco é, o, o porquê do nome né, De vocês, o nome artístico aí Que vocês escolheram é, Depois queria que vocês falassem um pouco né, da, da infância, da adolescência de vocês assim O momento em que, que vocês Se apaixonaram mesmo né, pela música o que que foi, Quais foram as, as Influências, enfim
3: Cara, eu, eu fui criado num, num bairro Ali na periferia de Valinhos Exterior de São Paulo, que chama Jardim Maracanã Certo? Sim. E quando eu comecei a fazer rap, comecei a fazer música, sempre fui marrento, né? Influência de Mano Brown, você tá ligado, né? Fecha a cara e vai. hora é demais, né? Aí chegava, aí chegava dos lugares, os caras falavam: e esse moleque é da onde? Eu pequenininho, sou do Maraca. Porque lá não chama de Jardim Maracana, né? Fala que é Maraca. Aí os caras ficavam, e olha lá, ó. Aí quando eu chegava, olha lá o do Maraca, olha lá. Aí como eu era, eu era não, né? Graças a Deus sou pretinho, tá? Tal. Os caras chamavam de neguinho. Eu odiava esse apelido neguinho, tá ligado? Mas as caras chamavam de neguinho. Aí falava: lá o neguinho do Maraca. Aí conforme foi indo, aí tirou o neguinho, ficou só a Maraca e eu tenho orgulho de levar no peito o nome Maraca, que é o nome da periferia onde eu fui criado, tá ligado? Legal. Por isso que meu Legal. nome é Maraca.
1: Legal a história. Da hora.
4: Eu acho massa pra caramba essas ideias aí, que a gente vê que o mundo dá um monte de voltas, tá ligado? Aí coincidência, você pode chamar do que vocês quiserem aí, uhum. mas a gente vem cair sempre no mesmo ponto, tá ligado? É, uhum. Maraca, nascido numa cidade completamente diferente da minha, assim Franca, eu tive uma história de vida completamente diferente da dele e mesmo assim a gente compartilha de várias ideias iguais e de várias influências iguais também, que eu acho importante a gente falar. Como ele falou do Mano Brown, uhum. é, algumas músicas que a gente faz no Rasta, a gente tenta pegar bastante da, da letra do rap em si e inserir sempre uma melodia, que é uma coisa que, que o, o próprio Mano Brau, junto com Racionais MCs faziam bastante, de uhum. colocar um refrão melódico. É, até para ficar até para a gente conseguir falar para fora da nossa bolha, né? Que eu acho que assim o pastor que prega só para a igreja dele é fácil. Eu quero ver ele pregar em outros lugares, entendeu? É fácil a gente cantar rap e cantar reggae para quem escuta rap e reggae. Difícil a gente alcançar outros nichos. E aí A gente tá tentando fazer isso com Rasta rua. A próxima música que a gente vai fazer, inclusive, eu não sei se vocês chegaram a ouvir, mas a gente tem umas citações direta ao Tim Maia e muita molecada que hoje escuta o trap, por exemplo, que é um movimento que veio aí é, se intensificando nos últimos anos, não sabe nem quem é Tim Maia. Tanto que eu mostrei a música nossa, né? Tem a hum. parte do, do refrão: é, é Primavera, Te Amo, É Primavera, Te Amo, Meu Amor. E a pessoa falou: Pô, vocês fizeram a música porque é Primavera? É, então, de quem que é essa música? Quem compôs essa letra? E, gente, é Tim Maia, sabe? É importante falar pra essa molecada nova que não tá acostumado com esse tipo de, de choque de cultura, pra eles realmente terem esse choque, ver que tem mais coisa de, além da bolha que eles escutam e que eles convivem. É verdade. É, é verdade.
2: Cara, e você. Você falou do trap e eu realmente tenho visto bastante, principalmente no YouTube, cantores que, que se dizem trappers. E, e eu fiquei curioso, na verdade, pra entender qual é a diferença entre o rap e o trap.
3: Eu acredito uhum. que acaba sendo tipo rock, tá ligado? Tipo, tem metal, tem o. Tem esse mano aqui que tá cheio de quadra, que ele vai saber falar as vertentes do rock melhor do que eu, tá ligado? É. Mas, uhum. tipo assim, eu considero o trap uma vertente do rap tá ligado? Uhum. Só que o que muda um pouco do trap pro rap? O rap a gente costuma falar, passar uma ideia, tá ligado? A gente costuma a protestar, a pro... opa, protestar, tá ligado? Uhum. Tipo, tem uma e tá acontecendo uma coisa que tá me incomodando e eu preciso falar pra alguém. Esse é o nosso rap. Agora, o trap, ele, a base do trap já é mais a ostentação, tá ligado? Que eu, particularmente, não acho errado. O cara ostentar, certo? Uhum. Só que... Uhum. Tem uma diferença do, do trap gringo do trap nacional. Eu acho o trap nacional um pouco, como posso dizer? Um pouco pobre de, de, de poesia, tá ligado? Eu acho que o trap nacional é um pouco pobre de poesia. Não ao todo, não generalizando. Eu tô falando dos mais famosos, assim, que, que estouraram. Uhum, Porque eu acredito uhum. que esse nível de ostentação acaba fazendo uma confusão na cabeça do um moleque. Pra poder que tá tipo na quebrada Ele não teve uma oportunidade da hora Que nem o cara que tá cantando um trap Que tá num carrão com uma mina mó gostosa do lado Cheio de dinheiro e pá Tá ligado? Só que ele, é. ele não tá vendo que, às vezes, esse cara que tá no carrão, ele teve uma vida boa desde o vô dele, tá ligado? Que <risos> passou pro vô, que passou pro pai, que passou pra ele. Só que o moleque tá na quebrada, ele vai falar o quê? Mano, pra mim catar essa mina gostosa, eu tenho que ter esse dinheiro, esse carrão. Como que eu vou desenrolar? Vou pegar uma arma com os irmãos na boca, vou meter os canos e vou cumprir, assim que eu vou quer, porque é o caminho mais fácil. Então eu acredito que o rap. Às é o único, tá entendeu? Às vezes o rap, eu acredito que o rap, ele passa uma visão contrária do trap em questão a isso. Não estou criticando o Trev falando que é errado, o que é isso. Eu acho que os caras tinham que prestar um pouco mais atenção no que está sendo falado, tá ligado? Eu vou um pouco além, jeito. eu acho.
4: que aí eu quero até... Maraca me perdoe, se vocês também me perdoem, que eu quero polemizar um pouquinho. É, eu vejo muito isso aqui na produtora, porque eu faço trabalhos para minha produtora e faço trabalhos para fora também, para outras produtoras e para outros cantores que não estão envolvidos diretamente com o meu trabalho como produtor musical, mas sim como produtor de audiovisual, de vídeo. É, uhum. E já aconteceu de moleque chegar aqui, é, eu fazer um orçamento para ele de, de, de um clipe, o cara pedir para eu parcelar em 20 vezes esse orçamento, e olha que é baratinho, tá? inclusive, depois eu vou fazer na Merchan. É. É, e eu parcelar para o cara em 20 vezes e o cara chegar para mim e falar assim: pô, mas eu queria filmar com uma Ferrari, eu queria filmar com uma BMW, eu queria filmar com um Audi. Então, sei lá, qual que é a imagem que esse cara quer passar? É a, é a imagem verdadeira dele? Será mesmo que todo trapper faz dinheiro desse tanto? Ou será que a maioria é. das pessoas que estão jogando nota de 100 para cima, aquela é nota de 100 mesmo? Não é papel impresso, não? É. Então, tem, essas duas, tem esses dois lados da moeda. Eu acho que o rap é muito importante para conscientizar as pessoas. É, o trap é um movimento muito legal, eu gosto, de, eu escuto particularmente trap, gosto bastante de trap, mas muitas vezes o que é mostrado na mídia não é o que realmente acontece. O rap já não, o rap normalmente ele vem é, acobertado aí de uma, de uma figura, de uma imagem que é ele realmente, entendeu? Se você pegar aí os grandes nomes do rap nacional, eles vendem aquilo que eles são realmente, agora o trap nem sempre.
2: Uhum. Ficou legal essa explicação, gostei. Porque eu lembro mesmo do Racionais, quando eu era adolescente, e, e eu sentia que eles tinham a intenção de passar a realidade da favela, a realidade daquilo que eles viviam, né? E, e agora ficou claro, quando você fala que o trap é uma vertente do rap, eu, pra mim ficou mais fácil de entender.
0: É, eu, eu na verdade, eu, eu, cara, eu sou totalmente fã é, do rap protesto. Eu acho que o rap protesto não, é, não deveria... É nunca ter menos importância e não deveria ter menos destaque, nunca. Para fazer a pergunta que eu quero fazer, eu nasci em Santo Amaro, morei na Vila Missionária, depois morei no Jardim Miriam, morei ali em Diadema, Parelheiros. Então, na minha época, na minha época eu escutava de Menos Crimes, escutava GOG, escutava Sistema Negro, N de Sabotage, Detentos do Rap. Então, assim, na minha, na minha visão, eu tinha um amigo que estudava em Mauá morava em Mauá estudava comigo, o cara tinha, tinha é, disco do GOG, tinha CD do Consciência Humana, Taíde. Então, na minha opinião, é, é o que eu mais gosto. Eu, eu, igual vocês falaram aí no lance do, do trap, aí, que a galera jogando dinheiro para cima, ostentando. Cara, eu, 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 falando a minha opinião, eu não curto e eu respeito quem faz, mas eu não gosto. Eu gosto do rap protesto, eu gosto do rap que eu escutava quando eu morava lá na periferia lá e via a galera, você saía de manhã de casa para comprar pão, você andava no meio da rua, você ouvia as casas escutando racionais, escutando Gog, escutando Edinaldinho, é isso que eu que eu acho legal. A pergunta que eu queria fazer, o maraca para você, é se você acha que esse rap ainda continua vivo e ele ainda e ele é uma raiz que nunca vai desaparecer. Ou se você acha que com o tempo, com esse lance de ostentação, ele tá meio que sumindo um pouco e, e esses grupos que eram grupos referências antigamente, eles também estão ficando mais esquecidos. Ou você acha que, que não, que isso nunca vai ser esquecido?
3: Cara, é aquele, aquele ditado, né? Morre o homem e fica a fama, né? É que tipo assim, eu acredito que o rap, como, como costumam falar, o rap de verdade ainda vive. Eu é. acho essa frase um pouco até arrogante, não sei... Falando que os moleques de hoje em dia não fazem um rap de verdade... É. Mas se a gente for citar exemplos do rap de verdade mesmo... Pra mim tem um cara que tipo assim... Eu sei que o Walter é muito fã do Mano Brown... Eu também uhum. sou fã do Mano Brown... Não tem como é, você é. fazer rap e não ser fã do Mano Brown... É, é. Certo? O cara é uma entidade... Uhum. Só que pra mim, em questão de identificação... Eu sou muito fã do Emicida, tá ligado? Uhum. Eu me espelho muito no Emicida... E ele pra mim é um cara que faz o rap de verdade... Ele, pra mim, é um cara que chega e dá soco na cara na, através das rimas. E ele tá na mídia hoje, tá ligado? Sim. Mas eu acho que esse bagulho não morre, não, mano. Porque, querendo ou não, sempre vem um, vem outro. Pode aparecer a ostentação, pode aparecer... Isso tudo é fase. A ostentação é fase. Uhum. É... Porque, tipo assim, o mesmo cara que tá ali... Pode ver o um exemplo. Um MC Guimê. Todo mundo conhece o MC Guimê, tá ligado? Sim. Ele ficou famoso no rap, no funk ostentação. Ficou famosão com o conto. os ah, nos plaques 100. Hoje ele já não faz uma pegada dessa, ele até ostenta, mas ele passa uma visão. Por quê? É Amadureceu, verdade. tá ligado? É então tudo, tudo é questão de fase. Agora o bagulho que não passa é o rap, mano. Tipo assim, mano, né, tá em 2020, mano, 2020. Sim. Tipo assim, o Racionais MCs lançou Sobreviver no Inferno, se não, não me engano, era 1997. 97? 97. 97. 97, hoje eu estralo lá pra me ouvir é, Racionais capítulo 4, versículo 3. Você tá ligado? Sim, Como se sim. fosse o lançamento da semana passada, uhum. tá ligado? Eu escuto o fim de semana no parque, que é do CD Raio-X do Brasil, de 1993. Então Isso. eu acho que esse bagulho não vai acabar, tá ligado? É. Não acaba, entendeu? Sim, sim. Não, legal, legal. Eu acho
4: engraçado, já que vocês tocaram nesse assunto, hum. que sobre ter conteúdo na letra e tudo mais, é, a gente vive hoje em dia uma bipolaridade gigantesca no Brasil em relação a tudo. Até o... até Quatro anos atrás, a bipolaridade era se você era Corinthians ou se você era Palmeiras, né? Se você tinha hum. Mundial, você não tinha. É. Hoje não, hoje não. A galera discute por tudo, inclusive por política. e Principalmente por política. E querendo ou não, como o rap tem esse viés um pouco de falar, é, de falar sobre mensagem, ele acaba sendo um grito de protesto. Aí pouco importa se você é, tem uma visão de esquerda ou uma visão de direita. A questão é que tem uma visão para ser falada, independente de qualquer coisa. E tem uma frase que o meu avô falava pra mim, que, que ela cada dia ela se torna mais presente na minha vida. É que somente no Brasil que música tem prazo de validade. Somente pra cabeça uhum. fraca, entendeu? Uhum. Se você for pegar os maiores clássicos do rap, do reggae, o próprio reggae mesmo, que é mais a minha praia, o Maraca já vai mais pro lado do, do rap, eu sou, eu já vim da, com a minha base bem do, 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 do rasta mesmo, né? Uhum. É, o, o reggae ele começou como uma forma de música de protesto, ele começou com o Scar. E uhum. depois ele foi se elaborando para virar, virar o Love Rag que a gente tem no Brasil hoje, por exemplo, com o Roots, a gente teve com o Edu Ribeiro, a gente uhum. teve com Cidade Negra. Esse Love Rap, ele é mais, ele é mais, vamos não dizer recente, mas ele é uma coisa que foi evoluindo. Mas Sim. o rap também veio como uma música de protesto e até hoje ele pode ser usado como uma música de protesto. O Rasta Rua, a gente tem algumas músicas aqui que são mais love songs, mas nós também temos algumas músicas é, exclusivamente para passar uma visão nossa não só política, mas também uma visão social, que eu acho que é importante pra caramba. A gente já tá sempre tá tocando na ferida. Independente de quem vai doer, independente de quem vai machucar, a gente tem que falar, é, dar a nossa opinião e mostrar que não existe só uma verdade. Existem vários pontos de vista de um ponto de uma, de uma coisa só. E o rap é, é importante
3: é. pra isso. Verdade. É, o rasta, né? Porque a gente tira daquela da religião, né? Do Rastafari, Sim. e que é a cultura do reggae rasta. E o Rua, porque é o rap, né, mano? O rap é da rua. Uhum. Então essa mistura de reggae com rap, a gente jogou esse rasta-rua, tá ligado? Legal. Então Legal. é isso, quem ouve rasta já sabe que o bagulho é o reggae. E fala, mano, é o som da rua, o que, que vem na mente? É o rap. Então é o reggae, é o reggae é o rasta-rua. Legal. E então, pegando outro gancho aqui, que ele perguntou pra mim, eu não respondi, ele perguntou como foi que essa vontade de cantar entrou na nossa vida, né? Que eu não respondi. Cara, eu lembro certinho, eu tinha 11 pra 12 anos de idade, tá ligado? Meu irmão chegou em casa com uma fita Racionais ao vivo na favela. Se, a gente vai falar muito de Racionais nessa conversa. Sim, <risos> é verdade. Aí eu coloquei uma fita cassete, dei o play, tá ligado? Aí o Mano Brown fala assim e começa. Vai ver nos Zona Sul, por quê? Uh, uh. Aí cantou Fórmula Mágica da Paz. Meu parceiro, ah, eu não sei o que era rap. A primeira <risos> música do Racionais <risos> que eu ouvi foi Fórmula Mágica da Paz, legal. tá ligado? Quando eu ouvi, eu vou procurar, sei que vou encontrar, mano, Sim, eu falei, mano, que que é, que é isso? Eu perguntei eu pro meu irmão, eu falei, mano, que, que, que ritmo é esse? Ele falou, isso aí é o rap. Eu, de verdade, desde pequenininho, eu escutava Chitãozinho e Chororó, o Walter me zoava porque eu gostava de Chororó, tá ligado? <risos> escutava Legião Urbana, sempre fui muito fã do Legião Urbana, tá ligado? Aí uhum. quando, eu, Só que tipo assim, eu não via cantores nesse meio que era parecido comigo, mano. Não tinha o cantor preto ali no, na banda do Legião. Tinha, tinha até o mano lá, da, que era baixista ou baixista, guitarrista, é. não lembro. Baixista. Tá ligado? Mas enfim, quando eu conheci, era bom Dado e Renato Russo. Tá ligado? Uhum. Então não tinha. Chitãozinho e Chororó. Aí Zezé de Camargo e Luciano. Porque a gente teve... Eu fui criado também numa infância. Teve um período que eu morava em Poços de Caldas aí mesmo. Tá ligado? Então aí ah. você tá ligado que o sertanejo é forte. <risos> certo? É. Uhum. Aí, tá ligado? E não tinha uma identificação. Aí chega meu irmão. que meu irmão mora lá em Santos. Uhum. Fui passar uns dias em casa, me deu uma fita Aí eu ouvi, mano, o mano falando uns bagulho Que eu falei, cara, vai, mano, esse mano tá, tá da hora Aí ele me mostrou quem que era o Brau Quando eu vi o mano Brau, o cara fechado o Biquinho, pá, bigodinho Falei, mano, quero ser igual esse maluco Mas uhum. firmeza Aí com o tempo, uhum. passou um ano E nisso eu não mexi com o rap ainda Aí quando eu fiz 3, 12 pra 13 Meu irmão chegou com o CD do Acústico E me Marcelo D2 É uma obra-prima o Acústico MTV do Marcelo D2. A faixa 9 é a faixa profissão MC. Quando ele chega, o que você quer ser quando crescer? E se você crescer, ficar ligado no que você pode fazer? Mano! Eu, aí eu, quando eu vi essa música, eu falei, eu quero ser MC. Eu quero fazer isso aí. Foi dali que eu peguei um, comecei a pegar um caderno de rima e comecei a canetar. Fazia umas em minha besta, tipo, peguei minha caneta, coloquei minha bombeta, tá ligado? <risos> tipo assim, tá ligado? Aí foi umas em minha besta, pá, aí depois a gente foi vendo. Aí eu fui conhecendo o rap. Eu conheci Gog, conheci Facção Central, conheci Realidade Cruel, tá ligado? E assim foi caminhando. Mas a minha vontade de fazer rap veio a partir do, da música Profissão MC do Marcelo D2. Legal. Legal,
1: cara que eu, eu ouvi algumas músicas né de algumas músicas suas assim eu não sou muito do estilo não conheço tanto sou leigo né nesse estilo eu escuto outras coisas e mas eu gosto eu escuto de tudo né eu acho interessante tal tá, gosto de, de tentar captar um pouco né da, da, da cultura enfim é mais do que a música traz né então eu achei legal tem algumas músicas suas que eu ouvi, que elas têm uma pegada mais assim de como como a gente estava falando de protesto, né, de falar sobre periferia, sobre governo e tal, tipo aquela destrava uma outra que chama Raízes que eu vi que eu prestei atenção nisso e aí teve algumas outras que são um estilo mais romântico, né, tipo essa que se soltaram um clipe, né, recentemente que é um canto para ela, né, que é, já é desse projeto de vocês do Rasta a rua e aí eu vi umas outras, que é aquela reen... uma que chama Reencontro, outra que chama Morena também, uma pegada assim mais,
3: mais romântica e
1: tal. Isso. <risos> e aí, cara, como eu te falei, eu sou leigo assim, né, nos estilos, e provavelmente muitos dos que nos ouvem também não conhecem. Então eu queria que você explicasse esses estilos aí, que você já passou, que você já cantou, e que você falasse um pouco no que você tem focado ultimamente, assim.
3: Cara, é, eu costumo falar Tanto que na destrava Não sendo repetitivo, mas a gente colocou No meio a gente coloca uma frase do Mano Brown é. Que ele fala O rap uhum. pra mim é liberdade Certo? Então eu acho assim Ao mesmo tempo que eu tô aqui xingando o governo Que eu tô aqui sendo um protestante Que eu tô pá, eu quero uhum. também catar a minazinha Da minha quebrada, entendeu? Então posso falar de amor Pra ela também, então claro. posso mostrar Que o maloqueiro também ama Então a nossa proposta quando a gente faz uma música Tipo a raízes, cara raízes pra mim é, pra mim é, é a música que eu que eu tenho uma paixão, um amor muito grande. Porque música pra compositor é como se fosse filho, tá ligado? Você mandar escolher um é difícil. Mas a raízes, cara... Eu, quando eu escrevi essa música, pra quem não ouviu ainda... Eu falo de, de alguns problemas sociais, assim... Em questão a nossa cor. Porque foi bem quando teve aquele atentado com os meninos do Rio de Janeiro... Que a polícia chegou e meteu bala num, no palio... Acho que era um palio, se eu não me engano... Que uhum. tinha cinco moleque lá dentro, e eles estavam indo no McDonald's comemorar porque o primeiro ganhou o primeiro salário. A polícia viu cinco moleque preto num carro e meteu bala. Tanto que eu falo: chegaram os Steve, estilo Cosme e Damião, mexer os menores de bala, então cabeças rolarão, tá ligado? Tipo assim, uhum. vai se vingar. Mas, tipo Sim. assim, só que é metáforas. Né? Uhum. O cara fala: nossa, faz apologia à violência. Não é isso. É uhum. metáforas. Só que ao mesmo tempo que eu tô aqui falando que eu quero, que eu quero vingança igual Django, que eu, que eu que nem eu coloquei no refrão, eu posso falar pra mina, pô gato, eu já acordei mais cedo pra poder te ver dormir, entendeu? Naquela ginga malandreada. Como eu te falei, é liberdade, eu acho que o rap é isso. Se o Mano Brown pode fazer uma música romântica, quem diria que Mano Brown, do Racionais MCs dos anos 90, que tava falando tipo do diário de um detento que o um Mano chegou, tá ligado? Que tava xingando os racistas, os otários dos deixei em paz... Ia tá cantando Mulher Elétrica, ia estar tá cantando nesse esse Big, Big Nipe, né, que chama? Bug Nipe. Bug Nipe. É. Nipe, nesse Bug Nipe, tá ligado? Então ele entendeu esse bagulho, então a gente entendeu também. É liberdade, a gente pode falar do que a gente quiser. Até mesmo dentro dos racionais, ô Maraca, o cara, o cara cantou Diário de um Detento, mas cantava estilo
0: cachorro, que tá dentro disso aí que você falou, né? É
3: liberdade. É a, é a liberdade de, de poder falar as ideias, entendeu? Uhum. E, e o Brau era um cara que xingava, tipo, bastante as mulheres nas músicas, né? Vamos ser sinceros, que tem mulheres vulgares, na própria Fórmula Mágica da Paz, ele manda encontrar uma de caráter se você puder, ele fala, tá ligado? Sim, sim. Ele, ele também fala no Vida Louca, que da sensão. Mina, tá ligado? E tal. Não é, que ele esteja é... errado, né? Não. Na moral, <risos> é. eu vou falar é. um bagulho pra vocês aqui do fundo do coração. É. Na moral, quem tiver sofrendo do coração aí, a Mina largou, tá tristão? Irmão, Estilo cachorro a partir da parte do brau. Tudo que ele falou dali é. pra lá até o... Ei, neném de amor, eu não morro. Vocês consagraram o estilo cachorro, parça. Se é, você verdade. sofrer por amor depois que eu vi estilo cachorro, namorar. Porque você é tonto. Ah, vou,
4: fazer, vou fazer dois adendos aqui. Primeiro, um pra minha própria Diga. proteção, tá ligado? Diga. Porque, né, sou casado, então né, não são todas as mulheres, viu, meu amor? Você tá Boa, ouvindo a gente, viu? Boa. <risos> é, não sei é se depois vai dormir com o cachorro Tem um poodle aqui, cara A cama dele não é grande, não Eu sou gordo pra caramba Eu Não cabo naquele transseirinho, não é, E o engraçado também que vocês falaram Em relação aí do, do rap, né da gente, do, do, Principalmente do Maraca dele ter essas várias vertentes Essas várias facetas do rap que ele apresenta do sad rap, do love rap, da, das músicas românticas e tal É que o projeto nosso, Rasta Rua, começou porque eu vim de uma banda de reggae E ele veio justamente do rap puro Então a gente chegou quando a gente bateu a cabeça aqui no estúdio Que a gente se encontrou musicalmente falando E foi coisa rápida, cara, foi conexão mesmo é, Logo no terceiro dia que a gente estava em estúdio A gente já tinha pego é, bastante coisas, bastante elementos de vários outros tipos de música E já tinha colocado no Rasta Rua então a gente tem desde músicas que são é, o rap com reggae, a gente tem uma agora que a gente tá para lançar, que é uma mistura de uma música, uma, é uma homenagem que a gente faz ao Tim Maia, que não tem absolutamente nada a ver com o reggae e, e, e com o rap diretamente, mas que a gente hum. respeita pra caramba, pra apresentar pra molecada mais nova também esse som. É, hum. A gente tem um jazz também, que a gente vai lançar, então eu acho que é, tem o forró, o Maraca, o Maraca gravou uma música aqui no estúdio, que é um forró, cara, para várias gírias nordestinas, que ele não deixa de ser rap. Então a gente tem uma liberdade criativa muito grande. O processo de criação aqui é muito engraçado também. Convido vocês é. um dia, se vocês quiserem assistir aqui o processo de criação, é interessante. Eu acho que vale a pena até para gerar material para vocês, de conteúdo, vocês vão dar risada pra caramba. Porque <risos> a gente chega aqui falando assim, pô, vamos escrever uma música sobre o elefante branco. Aí é. termina a noite a gente escreveu uma música sobre, sei lá, tomar cerveja, sabe? Não tem nada a ver uma é. coisa com a outra. Escreveu é. uma música. Porque vai uma coisa aqui, uma coisa com lá, pô, vamos fazer uma, um saxofone aqui. Ah, mas eu não tenho saxofone, pô, então vamos fazer no beatbox. Aí eu vou, faço o saxofone na voz mesmo e a gente hum. edita, mula e, cara, é muito legal. É um processo criativo muito legal. O Maraca, é um prazer trabalhar com um cara que tem tanta facilidade para escrever, igual o Maraca, e a gente conseguiu unir bastante as coisas aqui. De uma sempre deixando a liberdade acima de
2: tudo.
1: Legal. Muito
2: bom. Cara, uma coisa que eu tenho curiosidade também é em relação às batalhas de rimas. Eu já vi alguns vídeos e eu achei impressionante, assim, tanto pela criatividade que a pessoa tem de, de criar aquela rima naquela hora e naquele ambiente de pressão, onde ele está numa disputa, onde ele tem um monte de gente ouvindo e avaliando, e também pelo controle emocional, porque muitas vezes o cara ali é ofendido, né? Então, se ele perder o controle emocional ali, ele pode partir para agressão, né? E eu queria saber de vocês se vocês já participaram de algo assim e o que, que vocês acham dessas batalhas
3: de rima. Irmão, a batalha de rima foi onde eu nasci, tá ligado? Eu vim da batalha, é, batalhei em Campinas, lá no Fluxo Urbano, Salve! batalhei em Vinhedo, Valinhos, Louveira, São João da Boa Vista. A gente, a gente trouxe a batalha de rap do, uhum. da batalha de MCs pra São João da Boa Vista, é, já batalhei em Poços de Caldas... Antes, quando eu tava na mais disposição, a gente viajava pra batalhar. Tipo, a gente ia, batalhava e voltava, tá ligado? É. Cara, e eu acho super, super da hora ter esse movimento da Batalha de Rima, é, a Batalha dos MCs, cara, que nasceu do lá do Nordeste, né, mano? Da embolada, tá ligado? É. E lá chamado de desafio, onde os caras pegam o pandeirinho. Tipo, o mais fa... os mais famosos é Caju e Castanha, tá ligado? Sim, então, O cara Sim. pega o pandeirinho... Mulher de amigo tá... mesmo, uhum, É, entendeu? Sei. Isso é o um desafio. Tanto que... O cara pra mim que é o brabo Na batalha de MCs é o Emicida E o, uhum. ele, tipo assim Ele tem várias batalhas em que ele não, nunca perdeu Tá ligado? Ele só perdeu pro Caju e Castanha Tá ligado? Que é os pai Que, que bagulho veio de lá Ele bateu uma vez pro Caju e Castanha e não conseguiu desenrolar Mas respondendo a sua pergunta, cara Eu acho da hora demais a batalha de MCs Eu sinto até saudade de batalhar e eu adoro, cara, já aconteceu várias vezes também de o cara não entender e, e achar, levar pro pessoal querer brigar, querer sair na mão, só que na hora a gente acalma, não, parceiro, tem que entender que isso aqui é rima, o que fica na rima, fica na rima e acabou, tá ligado? Ao mesmo tempo que você tá zoando o cara, você tá abrindo um, uma oportunidade pro cara te zoar, vai ganhar quem for melhor Sim. na zoeira, certo? Então, eu acho muito bom, batalha de rima pra mim é super válido, tá ligado? Super, super válido.
4: E a galera que vê normalmente os vídeos do YouTube, é, principalmente o pessoal que não acompanha o movimento, acha que a batalha de rima pode, pode até passar pela cabeça que, tipo assim, pô, tá rolando um, um, uma música de futebol, o cara pode falar o que ele quiser, mas não, hum. tem regras e as regras ah. são utilizadas antes de acontecer a batalha, tem tempo, hum. tem duração, é uma coisa que, né, é, aí varia muito de lugar pra lugar, varia muito de batalha pra batalha. Mas existem regras, sim. Inclusive, queria mandar um salve pra galera aqui da Batalha de São João do Boa Vista, a galera é da do Batalha Plaza. do Plaza. Queria mandar um abração pra galera do Plaza aí que tá ouvindo a gente.
3: Legal. Tamo junto. Ó.
4: E. Falar do Wagner, Juliani? É,
3: ele vai, vai se estar tá pedindo voto para conseguir é, então. chegar no Nacional. Vamos votar no Mano para ele chegar no Nacional aí. É então, mano, e como ele falou, vai de tipo assim, aqui em São João a gente procura quando, quando a gente estava fazendo lá no Plaza, quando eu apresentava a batalha lá. A gente não, não podia falar palavrão, tanto porque não era só os maloqueiros que estavam vendo. Tinha família, tinha tiozão com a esposa, criança, tudo na batalha vendo. Como eu ia falar uns palavrão com as crianças ali? Então a gente falava, ó, falou palavrão, toma tipo um cartão amarelo. Falou dois palavrões, você tá expulso da batalha. Não, não podia é falar legal. da mãe, não podia falar do pai, não podia ter nenhum tipo de, de discriminação racial, discriminação sexual, tá ligado? Então aqui era assim, mas tem batalhas que tipo, tá ali, você tá liberado pra falar o que você quiser. É, Entendo. fica a critério de cada região, tá ligado? É assim que funciona a batalha de MCs. E aguenta quem é. pode, que o bagulho é louco.
2: É, eu imagino que deve é necessário que se tenha um controle emocional gigantesco ali pra participar de algo assim.
3: Cara, tem que ter um controle sim, porque às vezes você tá aqui Tá de boa aqui, de repente o cara solta uma rima que vai na veia e você fica, mano, como que eu vou responder na calma? Você tem que... É tipo um lutador de, de Muay Thai. Se ele for bravão e pra cima do cara com a raiva porque ele brigou com a mulher um pouco antes de subir no ringue, ele vai acabar <risos> perdendo a luta, certo? É igualzinho na batalha, você tem que ir ali. Se subiu na batalha, catou o microfone e entrou no ringue, acabou, parceiro. Ali a batalha, o seu mundo é a batalha, tá ligado? E eu, mano, eu sou muito debochado, parça. Esse é o meu problema nas batalhas. Enquanto o cara tá me xingando, me xingando, eu tô olhando pra cara dele com a carinha, tipo, vai, xinga mesmo, parça, porque quando eu vi você vai, nossa senhora, vai, pode xingar, tá ligado? Eu fico assim, os caras ficam... Vai pá. rodar, cuzão, você vai rodar. <risos> <risos> é tipo isso, tá ligado? Mas é aquilo, manter a calma e vai que vai.
4: Mano, o Rasta, oh. o Rasta Rua aqui, nós somos em três, na verdade, né? Eu, Maraco e o A2. Só com o A2, não tá igual A2, é nosso DJ. É. É, e até é até engraçado porque, como eu sou um pouquinho mais lento, principalmente para raciocínio, eu tenho um processo de escrever as músicas completamente diferente do Maraca. Maraca, você colocou o beat para ele, deu uma caneta e um papel para ele, cara. Parece que assim eu falo até que, que, que é um agulho meio sobrenatural, o cara começa a psicografar do seu lado, né? Eu não, eu tenho todo um processo criativo que eu tenho que esperar, tenho que vir aquele dia, acordei quatro horas da manhã e vou escrever alguma coisa e tal. Entendi. E o engraçado é que os dois, como os dois vieram da batalha de rima, tem dia que a gente está compondo um negócio aqui em casa, eu demoro cinco horas para escrever quatro linhas. Enquanto isso, os caras já estão batalhando há três horas atrás de mim Entendi. e eu com fone de ouvido. Eu, Meu, o que vocês estão fazendo aí atrás? Estão batalhando, estão batalhando. Que é para ficar afiado para quando chegar na batalha, né? Quem sua no treino não sangra na
0: luta, isso que é importante. Entendi. É isso mesmo. Ô oh, oh Maraca, eu, eu tenho uma pergunta aqui, que a gente tá falando sobre música, sobre, sobre o trampo de vocês, e eu queria fazer uma pergunta é, indo num assunto, que é um assunto que ultimamente tem acontecido, tem muita gente falado sobre vários casos que tem acontecido. E assim, eu fui no show dos Racionais aqui em Curitiba, e enfim, é, quando eles lançaram Cores e Valores, por exemplo tem uma música no Cores e Valores que se chama A Praça é, e aí a gente vê toda essa questão de que você falou, que tem gente que considera algumas, algumas músicas e algumas coisas dentro do rap apologia, violência e a gente vê que ultimamente tem acontecido vários casos aí, como aquele caso que aconteceu nos Estados Unidos, dos policiais lá que que mataram o cara asfixiado, enfim. Como que você, como que você fazendo música, é, como que você vê hoje essa questão de violência é, dentro da música, se você acha que realmente algumas músicas fazem apologia à violência, é, e como que você vê a questão do, do racismo, é, se ela tem só piorado, ou se com o passar do tempo que as pessoas, por exemplo, vai... É, eu acredito que o racismo para os racionais no começo da carreira deles era, pode ser que seja muito pior, fosse muito pior do que é hoje, os caras se tornaram referência hoje, você acha que isso mudou é, a, a questão da fama a, faz com que isso mude, ou você acha que na verdade não, eu queria que você me respondesse essas duas perguntas Se você vê a, como você vê a questão da apologia à violência nas músicas de, que algumas pessoas dizem que tem dentro do rap e a questão do racismo e da música
3: Irmão, é, apologia à violência, né? Que você falou que existe dentro do rap. Eu vou citar um mano que ele é muito, ele é muito militante. Ele é linha de frente hoje no movimento, no movimento do rap atual, que é o Jonga. Não sei se vocês uhum. já ouviram falar do Jonga. Yeah, yeah. Se puder, ouve o Jonga. Pra mim não é apologia o Jonga chegar e falar fogo nos racistas, tá ligado? Uhum. Pra mim seria apologia o que os racistas fazem com a gente, certo? Sim. Exemplo, você acabou de fazer uma pergunta pra mim sobre se a fama muda a forma que o racista vê o mundo preto, né? Sim. Cara, eu posso, eu posso ser breve numa, numa, pequeno, numa pequena experiência que eu passei, tá ligado?
1: Ah.
3: Mano, eu nunca vou esquecer isso. Vocês vão ver que eu sou um ser humano que guarda um pouco de mágoa, tá ligado? <risos> Mas assim, cara, eu cheguei na quinta série, quinta série, eu tô com 27 anos, não esqueci sentei na minha carteira ali, suave, olhei pra frente na minha fila, eu não vou falar o nome da menina, tá ligado? Que aí é... que é meio antiético. <risos> Mas, ela tava lá na frente, uma loirinha linda, do olho verde, coisa mais linda. Eu olhei tipo assim, me senti como? Cirilo e Maria Joaquina, né, Maria Joaquina, né, meu eu ia falar Você isso tá agora. Mano, falei, cheguei lá, história. cheguei lá, mano, falei, já sou moleque desenrolado de quebrada, vou trocar as ideias com a mina e pá. Cheguei lá, falei, ô... <risos> oh, Maria Joaquina, pra não falar o nome dela, tá ligado? Pois, vem, Maria Joaquina, então, te vi, te achei interessante, queria saber se tinha condição de eu te pagar um cachorro quente no intervalo, tá ligado? Boa. Ela vira pra mim e fala a seguinte frase. Você acha que eu ficaria com preto? Firmeza. Foi ali a primeira vez que eu entendi que eu era preto, eu não sabia que eu era preto. Até aquele momento eu não sabia que eu era preto. Ah, eu, achei, ah, tipo assim, eu achava que não, não tinha essa separação de cores, porque era tudo criança, tá ligado? Entendi. entendi. Pra mim era tudo criança. Cheguei em casa, conversei com a dona Anice que é a minha mãe, que é a tia do Walter. <risos> falei. Beijo, hein? Tia... Beijo, hein? A senhora é uma rainha, tia. Nossa, Não, a tia, a minha mãe, ah, até é. me emocionou falar, da dela, falar dela. Aí eu falei, mãe, Nossa. eu sou preto. Aí ela falou pra mim, filho, sim, você é negro e tal. Eu falei, então, se eu sou negro, eu queria ser branco. Hoje eu me arrependo muito dessa frase, tá ligado? Mas naquele é. momento, o que, que eu pensei? Se eu fosse branco, aí eu conseguia ter ficado com a Maria Joaquina. Entendi. Certo? Mas ela me explicou, me mostrou os valores e tal, pá, me ensinou o que que eu era. E que tipo assim, a minha mãe falou uma frase pra mim que eu não consigo esquecer até hoje. Ela uhum. falou pra mim assim, quem vê problema na sua cor de pele é porque o problema tá nela, não tá nem você. Quem minha mãe falou isso. A tia Anice falou isso, volta Sim, legal, legal. Firmeza. Mas vamos chegar onde eu quero, onde eu vou responder a sua pergunta agora. Uhum. A gente estudava numa escola onde fazia quinta, sexta, sétima, oitava, primeiro, segundo, terceiro, tudo com a mesma turma, tá ligado? Entender. Isso foi crescendo, quinta, eu conheci o rap Sexta, já tava fazendo show na sexta, na sexta série Sétima série, já tava gravando vídeo E assim foi indo Quando eu cheguei no primeiro colegial, tô lá de boa sentado Já tava fazendo um nome, já tava fazendo o meu corre A galera da minha cidade já tava me conhecendo Onde é. eu ia, É Marac, aí Marac, pá, tá ligado? Já tava é. ganhando dinheiro fazendo show Tô lá de boa, relaxado Quem que chega pra mim e fala Oi? A Maria Joaquina A Maria Joaquina Maria Joaquina chegou do meu lado e falou, tudo bem, nossa, ouvi sua música nova, muito boa, que não sei o que, que não sei o que lá. Você tá solteiro? Falou isso pra mim. Eu falei, tô solteiro. Aí ela falou assim, você você acha de a gente fazer alguma coisa no final de semana? Aí eu aqui é. peguei, tá ligado? Dei uma limpadinha na sobrancelha aqui, certo? Dei aquela cruzada <risos> de braço. Olhei pra cara dela e falei a seguinte frase, você acha que eu fico com branca? Boa. Ela olhou pra minha cara e falou, nossa, mas lógico que eu fico com um branco, não tem nada a ver, parça, Aqui é aquele momento que eu é, queria brincar, é tá ligado? Não, tá ligado. <risos> Aí ela olhou pra mim e falou, nossa, grosso, eu falei, não tô suave, não quero falar com você. Agora respondeu sua pergunta, você acha que a fama realmente muda o modo que os racistas olham pra gente ou não? Agora eu faço essa pergunta pra você.
0: É, sim, sim, eu entendi.
3: Uhum. E tá ligado, eu não tomo muito à frente de falar em relação ao racismo, porque não adianta,
4: galera, quem... Quem sofre o racismo de fato, é. É... eu nasci branco, cara, vou falar o que de racismo? Sim, sim. Eu posso falar que eu sou um cara completamente antirracista, mas eu queria fazer uma pergunta para os três, respondam se vocês quiserem aí, para quem estiver ouvindo a gente também. Eu vou falar duas frases, eu quero saber qual que é a certa, tá? É, uma frase é a seguinte, as, maioria, as minorias devem se curvar às maiorias ou simplesmente desaparecer. Essa foi uma frase dita em 2017, 2018, perdão. E a gente tem o Jong agora que fez um refrão da música que ele fala fogo nos racistas, né? É, essas duas frases falam diretamente sobre racismo. Aí eu pergunto para vocês qual frase tá certa e qual frase tá errada. O racismo sempre existiu, sempre vai existir. A diferença é que agora a gente tem câmera, né? Agora a gente consegue filmar e mostrar para o mundo o que é ser racismo, o que é ser racista. E para você que tá na sua casa que fala assim, ah, mas eu não sou racista porque eu tenho um amigo negro, eu tenho um amigo preto. Parceiro, para com isso daí, irmão. Para com você. Não basta você não ser racista. Você tem que ser antirracista. Essa que é a chave. É, o respeito é a chave de tudo. Legal.
0: respeito
3: é para quem tem, já dizia, sabotagem. né? Legal, então, legal. É então é isso, cara, em questão do, desse que você falou de mudar, cara, eu acho que muda sim, a diferença é que a, a galera acha que hoje o, raci o racista, o racismo abaixou um pouco o nível dele, em uhum. questão que hoje é escondido, antigamente era claro, tá ligado, Entendi. antigamente o cara falava, igual a Maria Joaquina falou, eu não fico com preto, Ela ah, foi... é verdade, é verdade, ligado? Hoje em dia não, hoje em dia é maquiado em, ai, eu tenho um amigo negro, não sou racista, ai, minha empregada é preta, ai, ah, entendeu? Hoje é maquiado, então eu acredito que hoje é bem pior do que dos anos 90, dos anos 80 de Racionais, tá ligado?
1: Entendi, legal. Legal, oh, Maraca, teve uma música sua que eu ouvi, cara, que eu achei legal pra caramba, que chama Testemunho, e aí eu achei, achei surpreendente, inclusive uma rima que você tá falando sobre dor, e aí, você fala que doía mais do que crescer sem conhecer o Super Nintendo. <risos> eu achei legal. Inclusive, um salve aqui pro Mario, aqui, por favor.
3: Opa! Um salve, meu amigo italiano. Entrei,
1: uh... <risos> Mario! mas eu achei é bem primeira... legal. Eu achei, eu achei muito legal essa letra sua. Aí eu queria te perguntar se é realmente algo que aconteceu na sua vida. Enfim, que você falasse especificamente aí desse, dessa música, do processo de composição, enfim.
3: Cara, é... a gente passa por momentos na nossa vida, né? A gente passa por momentos como todo mundo e naquele momento foi um refúgio que eu encontrei, tá ligado? Que eu precisava, sei lá, cara, dar um rumo na minha vida. Eu tive, já tive crise de depressão, de ansiedade, tá ligado? Como todo artista, a cabeça do artista é louca, tipo, é, muito, é muita informação na cabeça do compositor que deixa a gente meio louco. E foi aonde eu parei, ajoelhei e falei, vou orar a Deus, parça, porque foi a última, a única, a última força que eu, que eu pensei naquele momento. E aqui, aqui, quando eu fechei meu olho e comecei a escrever, tipo assim, comecei a escrever não, ninguém escreve de olho fechado. Mas assim, quando eu fechei o olho, comecei hum. a imaginar, depois eu abri o olho e fui escrever, Sim. <risos> aí eu, eu, eu senti aquilo, tá ligado? Eu falei, mano, aí eu comecei a lembrar de tudo que eu vivi, comecei a falar do que eu passei, tá ligado? Comecei, falei até da parte das minas no pente, cada, cada hora, tipo assim, teve um, uma fase da minha vida que, mano, eu tinha uma mina pra cada dia ou até mais se eu quisesse, tá ligado? O Walter hum. tá ligado, o Walter tá... Meu parceiro, ele sabe que isso não é mentira, mano. Só tá Ligado que, era um bagulho. Cada mina <risos> que eu pegava, a minha solidão aumentava, tá ligado? Porque era só aquilo. Tipo assim, não usando as mulheres como objeto, não é isso. É que o problema estava em mim, não nelas, tá ligado? Às vezes a mina queria dar uma assistência, a mina queria ficar do meu lado, só que eu tava me sentindo vazio. Só que o que eu tava procurando não tava numa mina, tá ligado? Eu tava num, num, num poder maior. Foi onde eu escrevi uhum. essa música. Aí eu convidei a cantora gospel Betel Vieira, que é a moça que faz o refrão. Beijo, Sim. Betel, tamo junto. Tô muito, tô e... E a gente escreveu isso daí, tá ligado? E a forma de eu mostrar a minha maior dor, tá ligado? É quando eu vi um moleque hoje que ele não conhece Super Mario, mano. Como que o cara cresceu se jogar o Mario Kart, parça? Se é, jogar é a para pra rodar for o bagulho. For não forte. tem como, tá ligado? E não é só essa música que eu tenho. Mano, eu tenho várias músicas. Eu coloco muita referência de Super Nintendo, uhum. De, uhum. tá ligado? de cultura nerd. Eu coloco muita coisa. Tem uma música minha... Que eu falo, tô tipo igual os irmãos italianos, não, tô tipo os irmãos italianos, tô pronto pro game, tá ligado? Tipo, uhum. quem é os irmãos uhum. italianos, certo? aham. É. Uhum. Isso aí é muita coisa, tipo assim, eu, eu, eu não gosto de escrever coisa clara, tipo assim, pra falar na sua cara. Eu gosto de escrever de um jeito que a pessoa vai falar, caralho, deixa eu pensar. Tipo, tem uma, tem uma, rapidão, tem uma que eu falo assim, ó, assustei igual o ich, John Wick, xixiu, me queimaram mas não morri, Tá ligado? Aí você pega a frase e você fala assim, pô, velho, Xixiu, quem foi o Xixiu? Xixiu é o maior vilão do Samurai X, que eu adoro o Kenshin, tá ligado? E ele foi queimado e continuou vivo. Só que quando eu falo me queimaram, mas não morri, eu quero falar da minha cor, que os caras falam mal da cor negra, mas mesmo assim, no popular, Tô, tão queimando nós. Só que nós é, tá vivo ainda, então nós é Xixiu, é tá ligado? É isso que eu falo. Mas nessa música foi isso, cara, foi realmente. Eu costumo escrever tudo que eu vivo, desde a romântica até a protesto. O rap eu não minto em nada.
2: Legal. O que eu queria ouvir, cara, é se tem alguma história marcante pra vocês, engraçada, de show, ou de própria batalha de rimas, algum evento que aconteceu que marcou, mas por ter sido engraçado.
3: Legal. Mano, eu vou falar de novo, cara. Uma coisa que eu não consigo esquecer foi o dia que eu conheci o Racionais, tá ligado? Hum. Barso, eu fui abrir o um show dos caras em salto. Eu tô Olha, lá não. relaxado no camarim, salto é uma cidade aqui no interior de São Paulo. Sim. Aí eu tô lá, mano, aniversário de salto. 10 mil pessoas no público, tá ligado? Parça, oh. Racionais MC, vem nego de tudo que é lado pra ver é. Racionais. É. Tá ligado? Eu tô lá no camarim suavão, comendo X tudo. De boa, de repente eu tô aqui, tá ligado? Eu olho pro lado, quem entra? K mano. Minha boca cheia de maionese, tá ligado? <risos> aí eu falei assim, mano, é o KLJ Ele entrou, eu já falei, ei, KLJ, satisfação Estendi a mãozona assim ali, e aí, negão Satisfação, pá Aí ele entrou na maionese assim, tirando os alface Do dente e desceu o, o Ed Rock, tá ligado? E aí, Rock, firmeza, firmeza, pá, cumprimentou Tirei foto com o Ed Rock, tirei foto com o KLJ E desceu Ice Blue, aí desceu Ice Blue E aí, Ice Blue, ele, e aí Tirei foto com esse Blue. Aí fiquei tipo olhando, falei, cadê a entidade, né, mano? Cadê o Mano Bravo? Cadê o Mano Eu Tô o mano aqui, mano olhando, cadê o Bravo? De repente ele chega, Pedro Paulo. Desceu, Pedro bigodinho, Paulo. cara fechado. Desceu, falei, e aí, Brau? Firmeza, truta. Firmão, já catei o celular do bolso, né? Falei, vou tirar uma selfie. Estendi o celular, olhou pra minha cara e falou assim, eu não vou tirar foto hoje não, firmão. <risos> Acredita, <risos> mano? <risos> eu olhei pra cara dele assim, eu falei, sério? Ele falou, não, hoje eu não vou tirar foto não. Pegou e já foi. Aí tinha uma barra assim no, no camarim em cima, ele começou a fazer barra, começou a se pendurar e começou a fazer exercício, tá ligado? Eu tô fazendo aqui com o braço como é que é, como se vocês estivessem me vendo, mas não tem ninguém vendo. Mas começou a fazer exercício, tá ligado? Aí eu olhei, eu falei, carai, mano. Aí meus amigos já chegou em mim e falou assim, ó, esse brau aí é mó cuzão, tu. Mas eu falei, não, parça. O Brown não é cuzão não, mano. Você não sabe se ele brigou com a mulher dele agora há pouco e veio, veio pro show. O cara não quer é... tirar foto, vai tirar foto, tá ligado? verdade. Aí eu falei, mano, a gente pode fazer a, o resto da vida do rap, tá ligado? A gente não vai conseguir fazer 1% do que esse cara fez. Então vamos respeitar é... o papo. E outra situação é... engraçada, mano, foi também em Dayatuba. Em Dayatuba, mano, eu abri o show do Salgadinho, que era um, gru... é um pagodeiro, tá ligado? Sim. Aí eu tô lá suave, relaxado, conversei com o Salgadinho, tudo. Aí veio um parceiro meu de infância, o Everton, bravão. Falou assim, cê é louco, mano, esse salgadinho é mó desumilde, mó cuzão. Eu falei, ô oh, louco, mano, o cara foi mó de boa, cumprimentou nós. Não, mano, esse mal metido esse cara aí, não vou falar com ele mais não, na moral. Fechou a cara, eu falei, Everton, quem é que é o salgadinho? Aí ele apontou, aquele negão careca ali, eu falei, Everton, aquele é o segurança, salgadinho é esse daqui, mano.
0: <risos> <risos> ah não, esse foi legal, tá ligado? <risos>
3: Ah, parça, eu vou contar a história de rolê de... Mano, vai ficar até amanhã cedo porque mano. São mais de 10 anos de carreira e foi bastante lugar que nós passamos, passou, graças a Deus, cara. Muito bom, muito bom.
0: Eu lembro de uns rolês, ó, Maraca. Lá vem, lá vem. Lá vem. Eu lembro daquele... Ei, você tá ligado? Aquele rolê, aquele... aquele dia lá em São João. Aí em São João da Boa Vista, que a gente foi... Como é que era o nome daquele lugar lá? Você até
3: esqueci, Iapi. cara.
0: Iapi. Isso, aí no final lá, tava atrás de uma mina lá. Lembra?
3: Ô, oh, mano, eu acho que é melhor não falar dessas coisas, não. Tu... Não, Olá. mano. É, acontece, não. né, gente? Preciso de inspiração para escrever, né? Sim.
1: <risos> boa,
0: boa. Então, ô, ô, Maraca, você tava falando sobre esse lance de, de racionais, de, o, o que o cara fez até hoje, Se a galera começar a fazer, tipo, não vai fazer 1%. Cara, eu fui no show deles aqui em Curitiba, nessa última turnê aí de 30 anos, e quando os caras... É, é engraçado, né? Tem aquelas músicas, tipo, assim, a galera cantando o tempo inteiro. A, o, lugar aqui onde, a, o lugar aqui onde foi o show na live Curitiba, lotado. lugar lotado, cara. Lotado. A gente chegou, tipo, nove e meia da noite, uma hora da manhã, os caras iam entrar no palco e a galera tava em peso, assim. Tipo, ninguém arredava pé, né? E a hora que os caras começaram a cantar Pânico na Zona Sul, cara... Tá ligado, né? Eu
3: é do primeiro disco, Local Urbano, primeira faixa de 1989.
0: Cara, quando começou a tocar essa música, quase veio o, cara, o lugar, quase veio abaixo, tio. Muito foda, tipo, a galera, galera em peso. E aí o Ice Blue saiu lá do palco, veio pro meio da galera, entrou no meio da galera e começou a agradecer a galera, tipo, ó, oh, se não fosse cada um de vocês, a gente não ia estar tá nesse palco hoje. Se não fosse cada um de vocês que comprou CD, que acompanhou o nosso trabalho, a gente não estaria aqui. Então, tipo, é, é um negócio que eu considero bacana, porque aonde os caras chegaram e aonde eles estão, eles não, eles não precisariam falar isso, né? Sim. Então, o que eu queria te perguntar, como que você vê a cena do, do rap aí na sua cidade? Com as pessoas que você cruza todo dia, com as pessoas que gostam, é, que gostam de rap, se o rap tem bastante apoio aí na sua cidade... Enfim, eu queria que você falasse um pouco da cena do rap aí em São João.
3: Cara, a cena do rap aqui em São João na Boa Vista, graças a Deus, tem crescido bastante, tá ligado? Não é mais como a gente chegou aqui, tipo, há uns 10 anos atrás, tá ligado? Mudou muita coisa. É, hoje apareceu, tipo assim, a gente fazia batalha de MCs, era quatro MCs rimando. Hoje você tem que avisar com antecedência, porque é mais de 20 MCs que quer rimar, tá ligado? Isso é muito é, é. gratificante pra gente. E a cena do rap aqui tá crescendo, cara. Graças a Deus tem bastante MC bom. Tem bastante cara que é zica. Tem o Guto, do Cria da Rua. Tem o... a, própria, a própria Aline. Aline tem a Aline Thaís. Tem, Aline Ataís, tem o, o, o Juliari. É é é. Tem muito nego bom aqui, cara. Apareceu muito produtor de rap. Abriu muito estúdio, tá ligado? Então a, a cena do rap de São Vista tá, tá num momento bom, cara. Se a, se a galera continuar focada assim, o bagulho vai, vai proliferar cada vez mais, mano. E é legal
4: porque, tipo assim, eu que eu já vinha de uma produção de vídeo, de outras, de outras coisas, eu trabalhei muito com som music, por ter um projeto de som music também, então eu nunca tinha trabalhado diretamente com rap, pra filmar uhum. rap. E depois que eu fiz o primeiro projeto com, com a Aline e com a Thaís, que a gente já citou aqui, a Medusa uhum. e a Real Mother, a galera começou a me procurar, e eu percebi que o cenário realmente tá se expandindo e tá chegando... Como eu falei já, está começando a alcançar outros patamares, alcançar outras camadas. Então uhum. hoje eu posso falar com tranquilidade que a demanda que eu tenho no meu estúdio hoje como produtor musical, pelo menos 40% de tudo que eu faço aqui é voltado para alguma vertente do rap. Então, uhum. isso me alegra bastante, obviamente, que como cresce, tudo que cresce muito, muito rápido, vem coisa boa e vem coisa ruim, mas uhum. eu fico muito feliz que na produtora aqui a gente conseguiu trabalhar com uma galera, uma galera muito boa, o Demetrios é um menino bonzinho, que tá chegando agora, o moleque é bonzinho pra caramba, humilde, mas muito humilde, tá vendo no trap aí, as meninas estão, tão... e é interessante também falar isso, cara, que tem muita mulher, cara, tá fazendo uhum. rap aqui em São João. E isso a gente tem que tirar o chapéu, porque as meninas realmente estão representando, principalmente a Aline e a Thaís, que são cria aqui do estúdio.
1: Legal. Legal. Cara. cara, e essa, essa pandemia né, que aconteceu, está acontecendo ainda, ela atrapalhou todo mundo, assim, né? E eu queria saber um pouco, cara, qual que foi o impacto né, pra vocês, no trabalho que vocês fazem, na arte que vocês estão se dedicando atualmente?
3: Cara... Eu tinha, no primeiro mês, cara... Chegou a cancelar seis apresentações minhas, tá ligado? Onde eu ia... Tipo assim, querendo ou não, é meu trampo, certo? Uhum. Também... E, tipo... A gente, tipo, deu uma brecada no, em tudo, tá ligado? Ficou meio estacionado... Tipo, no começo eu fiquei, tipo, em pânico... Eu falei, mano, tinha seis shows pra fazer só esse mês... E mês uhum. que vem, não sei se ainda vai voltar... E, cara... Agora, aqui em São João da Boa Vista... Hoje... Exatamente hoje que foi decretado que estão voltando os barzinhos a abrir até as 10 da noite, tá ligado? Uhum. E aí que a gente vai conseguir voltar devagar a se apresentar para esse público, tá ligado? Só que ainda não é o Sim. meu público, esse é o público do Rasta Rua, talvez, em algumas apresentações. O meu público do rap mesmo já é casa de show, já é baile funk, tá ligado? Já é uma outra pegada que aí eu não sei nem quando que isso vai poder voltar aqui no estado de São Paulo. Talvez em Curitiba, em Minas na Nova Zelândia, pode estar de uma forma diferente, acho que em costas de caldas uhum. tá, já está quase tudo aberto, né, se eu não me engano. Sim, sim, claro. Mas aqui no estado de São Paulo, graças ao nosso querido João Dória, é, <risos> estamos um gesto, ainda pô. estamos ainda em quarentena, praticamente uhum. quarentena, mas devagar que está tá começando a aparecer.
4: Mas, ligado eu acho que assim, a gente não pode relativizar nunca a questão dos 145 mil mortos que teve por causa dessa porcaria aí, é. tá? É. Então, mas se tem alguma coisa boa que eu posso falar sobre a quarentena, é que se não fosse a quarentena, não existiria o Arrasta Rua. Por quê? É, eu tinha muito compromisso, inclusive eu até comentei com, com vocês né, que eu ia tocar em Postos de Caldas, uhum. eu tinha muito compromisso com a minha outra banda, que, era, que é uma banda de, de soul music que também acaba se apresentando, por ser uma banda grande, volumosa, nós somos em dois cantores, é, tecladista, pessoal do Sopro, então a gente tem que se apresentar em casas grandes, não tem como a gente apresentar em barzinho. Então a gente acabou estacionando. A gente, eu perdi quase 10 datas de shows. Tivemos tudo cancelado. Apresentação em São Paulo cancelada. Apresentação no Rio cancelada. Apresentação em Minas cancelado. Então a gente acabou. Eu acabei perdendo isso. Só que, em vez de eu ficar melamuriano, ficar triste, ficar, pô, só pensando naquilo, entrar numa depressão, eu decidi fazer o oposto. Eu decidi tocar o projeto do meu estúdio à frente, e é. foi exatamente nesse meio tempo, nessa mesma semana, que eu conheci o um Araca. E foi aí que a gente já parou pra começar a compor junto. Ele já vinha trazendo as letras pra mim aqui. Eu já comecei a fazer um curso de produção musical mais avançado. Comecei a uhum. trabalhar com isso e focar realmente no Rasta Rua. Então, se tem alguma coisa que eu posso falar que a, que a pandemia me trouxe de bom, foi ter arrumado um parceiro que nem o Maraca pra gente tocar aí o projeto do Rasta Rua pra frente. Meter marcha no clipe, meter marcha nas músicas, gravando. Acho que toda semana a gente tá gravando pelo menos uma ou duas músicas. Então, logo, logo, uhum. vem o um IP completo aí do Rasta Rua pra galera.
0: Legal. Massa, massa. Maraca, tem, uma, tem uma pergunta para você que é o seguinte: é, São Paulo, ali, os lugares, alguns lugares que eu morei ali Vila Missionária, Santo Amaro, Valo Velho. Aí a gente tem Embaixada Fluminense, a gente tem Ceilândia lá, até o GOG ele é um representante lá de Brasília. Sim, sim. Você acha que o, o rap. Tem um berço, existe um berço do rap no Brasil?
3: São Paulo
0: <risos> É esse o, é o que a gente pode considerar o, o berço do rap mesmo, não, né?
3: Não, o rap é São Paulo, irmão, não adianta Não adianta falar, é igual falar do samba O samba é o Rio de Janeiro, irmão O hum, samba é da malandragem O legal. rap é de São Paulo Cara, São Paulo, ó, só em São Paulo Racionais, Thaíde, Nidinaldinho, Realidade Cruel, Facção Central é, Emicida, é tá ligado? Tipo, só esses nomes, mano É de... é de Sampa, mano Querendo sim, ou não, o, Samp é da, é, o rap o é rap. de São Paulo, o rap é São Paulo, parceiro. não adianta. Eu respeito muito os MCs do Rio, respeito uhum. muito os MCs, eu adoro o, rapa, o Rapadura, tá ligado? Que O Rapadura é o MC que ele exalta muito a cultura lá do Nordeste, tá ligado? Uhum. Respeito, não tô falando, pelo amor de Deus, que só pode fazer rap quem é de São Paulo, não é isso. <risos> só que só tô falando que o berço do bagulho é São Paulo, irmão. Entendeu? Uhum. E, ó, tanto que Sim. eu falei que por que que eu virei MC por causa do Marcelo D2, que é carioca. Tá ligado? Uhum. Mas Sim. o próprio Marcelo D2 fala de, fala do racionais. Eu tendo uma discussão com o mano uma vez, que ele começou a falar para mim que Gabriel o Pensador era uhum. melhor que o Mano uhum. Brown. E firme não, cara, firmeza. O cara tem a opinião uhum. dele. Sim, claro. Eu, ah, porque o Gabriel o Pensador é mais inteligente que não sei o quê. Não, de, de uma forma ou outra, eu não não tiro a razão do cara. Tá ligado? Só que aí eu falei pra ele uma coisa simples. Eu falei assim, em quantas músicas do, do Racionais você vê o Brau citando Gabriel Pensador? Aí ele falou, não, e nenhuma Firmeza. Você já escutou a música Loura Burra do Gabriel Pensador? Ideias banais e como diz os Racionais, Mulheres vulgares Uma Noite e Nada Mais. Entende? Tipo assim, então tá pronto. Tá claro onde é o berço do rap. O próprio cara que você é fã ele ouve o cara que eu tô falando Não é questão de que é melhor ou pior Só tem questão é, uhum. de que chegou primeiro e é uma hierarquia Tá ligado? É, é isso Rap é São Paulo, parça, não adianta
4: É, é engraçado e, e só deixando o gancho aqui que o Maraca é. levantou a bola uhum. é, A primeira frase Que a gente falou quando a gente montou o Rastarrua Que a gente é. sentou aqui Tava eu, O, o, o Maraca e o O2 Aí o Maraca virou e falou assim Pô, rolava fazer esse som com banda, hein? Falei, rolava Aí os dois falaram junto Estilo Planete Rap Porque eu sou muito fã do Benegão E ele é muito fã do Marcelo D2 Quer dizer, uhum. nós estamos falando aqui que o rap é de São Paulo Mas nós somos A maior inspiração da, do Rasta Rua é uma banda do Rio de Janeiro Mas uhum. é óbvio, é evidente Que o São Paulo, São Paulo é o berço do, do, do rap Porque, meu, é rua, não adianta Rua é São Paulo, é sinônimo, pô
1: Legal, Cara, é interessante a gente entrar nisso, porque era, tem a ver com o que eu ia perguntar, né? Porque ah, legal. É, nos Estados Unidos teve um período de uma rivalidade absurda, né? Do no, no hip-hop, né? Entre Costa Leste e Costa Oeste, né?
3: Blood inclusive
1: é é, Que acabou levando, inclusive, dois, dois grandes artistas, né? Inclusive o filme do, do Notorious Big é fantástico. Quem não viu, assista, que é muito legal. E, e aí, né? Esses dois caras, né? É, o Notorious Big e o Tupac acabaram morrendo né, na época em que essa rivalidade era, era uhum. muito pesada. Né? E aí eu queria saber de vocês, cara, se no Brasil existe ou já existiu também esse tipo de rivalidade é, entre talvez São Paulo e Rio de Janeiro, ou dentro de São Paulo mesmo, entre as periferias, oh. se, se já existiu em algum momento uma rivalidade assim.
3: Cara, eu. Eu presenciei, assim, em São Paulo, tipo, com o Rio de Janeiro, tá ligado? Um é. certo preconceito e uma certa rixa entre o rap do Rio e o rap de São Paulo. Até um tempo atrás teve uma treta muito grande do Felipe Rett com o mano lá de Sampa, tá ligado? Felipe Rett, uhum. pra quem não sabe, é um rapper do Rio de Janeiro. Uhum. E ele postou, assim, nas redes sociais dele, Ah, se tivesse uma batalha de rima entre os MCs de São Paulo e os MCs do Rio, os MCs de São Paulo iam ganhar, porque os MCs do Rio está preocupado em fazer música com melodia, não só com blá 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 tá ligado? Uhum. Então, sempre uhum. rola essa rincha de, uhum. rap, de Rio e Rio e São Paulo é desde o biscoito e bolacha, tá ligado? Não é uhum. só do rap, mas dentro da grande São Paulo, cara, eu já acho eu já não vejo uma rivalidade. Tipo assim, uhum. eu acho o rap um pouco desunido sim, não vou mentir para você. Eu acho o rap um pouco desunido, mas eu não uhum. acho que tem uma rivalidade porque o mano é da Sul, Eu sou da Leste, tá ligado? Uhum. Tanto que o racionais é da Sul, tem o acho que o consciência humana, se eu não me engano, eu, se eu não me engano, acho que é cidade de Tiradentes.
1: Uhum. E é da Zona Leste
3: de São Paulo, isso. tá ligado? Então é, é o movimento. Acho que no Brasil a única rincha que eu presenciei, pelo menos, é do Rio e São Paulo, tá ligado? Eu, falando maraca.
4: Então. E levantando, aproveitando para levantar é isso que vocês falaram da rincha de São Paulo e do Rio de Janeiro também, é, teve, eu, eu lembro muito de uma de uma batalha de MC que o MC da foi para o Rio de Janeiro, né? Ele fez a final de semana com o um brigante. E, cara, foi um negócio surreal de ver... E deixando também o comentário do nosso amigo de Poços de Caldas aí Que falou sobre East Coast, West Coast Aqui uhum. na, no próprio Rasta Rua A gente vira e mexe tem essa discussão Porque o Maraca é fãzassa do Tupac Eu também uhum. sou fã do Tupac, só que eu sou muito fã do Notorious, né? Uhum. Então a gente fica nessa a gente, Ele chega no estúdio aqui e tá tocando, tá tocando notórios Aí ele, pô, põe o Tupac aí Mas água na brincadeira, lógico
3: <risos> Mano, só que tem que entender um bagulho, certo? Tupac ah. é o primeiro rapper lírico, você tem que entender isso. Ah, tipo, assim, se, hoje, se hoje tem um, tem um backzinho vocal no, no, na, no rap, é porque foi o Tupac que colocou, entendeu? O primeiro a fazer isso foi o Tupac, então a respeito. E o, o <risos> é engraçado,
4: que, é, é engraçado não, né? Porque assim, infelizmente, essa história teve vários desfechos aí, alguns desfechos trágicos. trágicos né? Né? Uhum. Mas o curioso é que eu tive presente no show do Snoop Dogg, cara, que ele falou sobre isso. Eu ganhei o ingresso para ir no SWU, se eu não me engano, em 2014 ou 2015, agora, eu não, me, agora eu não me recordo qual ano. E o último show da noite era do Snoop Dogg. E ele começou o show falando exatamente sobre isso. Ele falou assim: Poxa, se eu pudesse voltar no tempo para ver. Fala, ele, ele, ele fez várias reflexões durante o show, mas uma coisa que ficou marcada para mim foi isso: daí, se eu pudesse voltar no tempo e avisar para a galera que eles iam acabar, se, ia acabar chegar num ponto, que ia acabar perdendo vidas. E acabar, sabe, desandando a parada de chegar num ponto que não tinha como voltar mais. Eu já é. tinha avisado a galera lá do começo que era da merda. E aí, é. tipo, para ver se a gente conseguia frear isso aí. Mas acho que a rivalidade, ela, é, ela, ela sendo uma rivalidade saudável, vamos colocar assim, uhum. é, ela é até interessante quando você coloca um MC de um lugar com um MC de outro. Porque são costumes diferentes, são estilos diferentes, são levadas diferentes. Então uhum. quando o Felipe Rett fala um, um, uma besteira dessa aí que ele falou... É, entre outras besteiras que ele fala pra caramba também, aliás, ele fala muito, ele devia falar menos, é, quando ele fala essas besteiras aí, é, acaba, mano, acaba ofendendo pessoas que ele nem sabe que existe, tá ligado? Com certeza Então, é, é uma besteira, é uma besteira que a gente, é, a gente se for pra levar na brincadeira, legal Pá, brincadeirinha, biscoito, bolacha, legal, beleza Mas, irmão, certo é biscoito, tá ligado?
3: <risos> é que, assim, cara, e aqui rola muito, igual nos Estados Unidos, rola muitas DIs. Diz, pra quem não sabe, Diz é uma música, exemplo, o Walter é um MC, e ele fez uma coisa que eu não concordei, em vez de eu chegar nele e falar, Walter, você fez o um bagulho que eu não concordei, eu escrevo uma música xingando o Walter, isso é uma Diz, então aqui rola muito, então ele falou e veio um, veio um gatilho na minha mente, eu lembrei, tem uma treta muito grande da, MC, da com o Nocivo Xomon, são dois MCs que estão do mesmo bairro, tá ligado? Uhum. Mesmo uhum. bairro não, o Nocivo, se eu não me engano, é da Leste e o MC da é da Norte. E uhum. tipo assim, porque ele fez uma coisa que ele não concordou, o Nocivo foi e deixavou MC da numa música, tá ligado? O MC uhum. da com a sua postura, não respondeu. Mas rola muito, teve Cabal e Marechal, que teve uma treta feia, teve até o até Baco e Show do Blues, que é um MC lá de... Acho que é do, do Norte também, se eu não me engano, uhum. Norte é do leste. e também uhum. fez xingando o Nocivo, então rola muita diz, isso rola bastante, cara. Uma trau, música... Trau, é. Teve até uma do trilha Sonora do Gueto pro Brau, que é uma vida louca cor-de-rosa, tá ligado? É treta, o bagulho é louco.
0: Maraca, aproveitando que daqui a pouco a gente já vai caminhar pro final do nosso episódio, mas eu queria ah, aproveitar. Ah, 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 não, 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 eu, eu queria. Suárez, tá <risos> eu queria aproveitar que você falou de gíria e eu queria que a gente falasse um pouco de algumas gírias, cara. São Paulo, no São Paulo, lance de, de rap, aí é um berço do rap e tem muita gíria, né? Sim. E aí, eu queria que você explicasse algumas gírias aqui, por exemplo, eu vou falar uma aqui aí eu queria que você então, explicasse Então você é o Aurélio quem... do bagulho, é isso mesmo? É, o Aurélio do bagulho, Nossa. Aurélio do rap, <risos> irmão, é isso aí. Vai lá. Ó, por exemplo, pagando de chavão, ele brinca, ele abusa, chavão, ô maraca.
3: E aí? Mano, quando ele fala, é que tipo assim, uma palavra pode ter vários sentidos, certo? Mas quando ele é... fala nesse, nessa letra aqui, ele fala pagando de gatão, na verdade, né? Sim, e, e o lá. chavão e o chavoso é o quê? É, tipo assim, quando ele fala pagando de gatão, quer dizer que ele tá se sentindo, tipo assim, ah, eu sou o todo poderoso, tá ligado? E Ele paga de gatão porque ele tá com uma 9mm debaixo da blusa, que é uma arma, por isso que ele Sim. é o todo poderoso. E Sim. chavão, cara, no, na periferia em São Paulo, chavão é estiloso, tá ligado? Quando, quando o cara fala assim, pô, tô mó chavão, tipo, eu tô estiloso. Pô, aquele uhum. mano é chavoso, tá estiloso, sim, entendeu?
0: Sim. Aquela tem ó, tem várias músicas, né? Na verdade, é... e faz parte do estilo também, né? Esse lance da gíria,
3: né? É questão de é questão que uma... uma vez eu dei uma palestra no Senac daqui de, daqui da cidade sobre para uma pra turma do marketing a importância de você falar diretamente a linguagem do público, certo? Me chamaram justamente para falar de gíria em questão do rap. Como que eu vou falar com um público que não entende o que eu vou falar? Exemplo, eu posso chegar no público e falar... Tem uma, tem uma frase do Brau na música, se eu não me engano, acho que é a Mente do Vilão. Que ele fala, eu já de manhã, dando Pelé nos rocan pede porque é pé frio, por vocês é meia de lã. Tipo assim, se você pegar uma pessoa e falar, eu já de manhã, dando Pelé nos rocan <risos> tá ligado? Ninguém entende. Só que uhum. nós que teve aquela vivência, entendeu? Porque se ele for Sim. claramente falando assim, ó, eu já de manhã peguei o meu carro e tive que fugir da polícia. Ele, falou, ele falando dessa forma, vai ficar tipo o quê? Ele é um criminoso. <risos> Mas ele falando, já Japão de manhã andando no Pelé, nos rocan ficou maquiado. Sim. É mesmo a mesma fita da Elis Regina, tá ligado? Uhum. A Elis Regina, ela foi chamada pra cantar no, no tempo da ditadura, pro exército que tava a favor do movimento da ditadura, certo? Ela chegou lá e começou a cantar é pau, é pedra, é o fim do caminho e eles acharam lindo e aplaudiram só que ninguém entendeu do que, que ela tava falando, tá ligado?
1: Ah,
0: e, e que,
3: de uma forma ou do outro, naquele momento Elis Regina foi mais rap que muito rapper de hoje em dia, tá ligado? Ela chegou Sim. na cara dos caras e falou, ela criticou a, a a ditadura pra quem tava fazendo a ditadura, tá ligado? Esse sim. é o poder da música que eu acho maravilhoso e questão da gira também.
0: Nessa música aí o Maraca que ele fala quem vem lá seis função vindo de Galaxão, ele tá falando do Galaxy o carro, né?
3: Sim, 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 sim.
0: Ah, legal, tá que legal. você falou da música, é... eu lembrei.
3: e também nessa nessa mesma música ele até fala do enquadrar os Patrício Vício, moiazedo, abandonar o Peugeot, pular o mora milhão. Por que enquadrar os Patrícios? Por assim, se a polícia tá parando até os boy, mano, então, mano, sujo, vamos sair fora que os homens vão vir pra cima de nós daqui a pouco, entendeu? Entendi.
4: Eu... E é engraçado que é... duas coisinhas que eu acho que fica. Eu tô falando é engraçado toda hora, se o editor puder cortar o <risos> é engraçado, eu vou agradecer muito. É... Eu fui gravar um MC esses tempo atrás e o cara veio de Brasília pra gente gravar ele aqui, né? Aí o cara chegou fazendo um maior rapzinho romântico, bonitinho. Eu falei, pô, legal o som do cara Aí do nada ele vira e fala assim É porque você sabe é, do abismo Você é a minha beira Você vai ser sempre a minha bagaceira Eu falei, como é que é, irmão? <risos> ele é, ela é minha bagaceira Eu falei, não, você não vai chamar a mina de bagaceira Não vai ter meu selo na tua música, velho Tá louco? Você vai vir no meu estúdio Você tá gravando uma, mina, uma música pra tua mina E você chama ela de bagaceira Aí ele virou pra mim e falou assim Não, 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 Toru A questão é o seguinte Em Brasília, bagaceira é uma menina Que tá com você até pra passar perrengue, tá com você no rolê todo, então ela aguenta os bagaços do rolê, então ela é uma bagaceira, eu fiquei parado <risos> uma meia hora olhando pra cara do cara falando, irmão, como que você chegou nesse ponto, tá ligado? como que chegou nisso daí? e é real cara, é, cada um ali falando a sua forma de, de falar, a gente tem, tem um, um, uma coisa na música também não só na música, em vários discursos também, até de políticos e discursos de pessoas, de pessoas famosas, que a gente chama de dog whistle né? a galera que quiser dar uma pesquisadinha mais aprofundada no assunto, que ele mexe com a sinestesia do cérebro da pessoa. Então o que, que seria o dog whistle? É quando você... O dog whistle seria é um apito de cachorro, vou colocar ele no português. Né? Se apita ele numa frequência que somente o cachorro vai ouvir. Então a pessoa que está do seu lado, a pessoa que está na sua frente, ele não vai ouvir, mas o cachorrinho vai entender que é para ele. E isso vale para todos os tipos de música. Às vezes você canta uma coisa que parece que não tem nada a ver, que nem o um menino chegou aqui e falou bagaceira. Para mim, aquilo não tem significância nenhuma. Pelo contrário, achei que ele estava ofendendo a menina. Até falei, putz, genial, achei o um novo mamona Assassinas aqui. Vamos produzir isso, né? Mas não, era bonitinho <risos> o negócio de bagaceira <risos> e tal. Então, quando você fala com o teu público, é, você tem que ser bem claro quando você fala com o seu público, sabendo que ele vai te entender. E pouco importa se os outros vão entender ou não. o que importa é o seu público saber que está sendo representado.
3: É tipo isso. É igual eu te falei agora há pouco. Eu não gosto de escrever claramente. Por quê? Porque tem coisa que se eu for falar claramente, as pessoas vão me interpretar mal. Então eu gosto de falar para o meu público. Eu uso uma gíria, eu uso uma metáfora, eu uso uma outra coisa que a pessoa fala. Mano, aí a pessoa vai entender ao fundo, saber do que, que eu estou falando, tá ligado? Hum. Essa é a importância da gíria, né? Porque a gíria ela foi criada justamente para... Pelos escravos, a gira, para quem não sabe, foi criada pelos escravos para os senhorios não entenderam o que estava sendo falado na senzala. Exato. Foi por isso que foi criada a gira, entendeu?
4: Legal. Eu tenho uma, tem tenho uma, eu tenho uma, que já me perguntaram uma vez, eu sei o que, que é, porque tive que chegar é. para Maraca Aurélio aqui, para o nosso querido professor Pasquale do Gueto, cheguei é. para ele e falei, mano, eu realmente nunca parei para pensar nisso, eu queria que o Maraca explicasse. Quando naquele, naquele verso do Racionais fala, então, até
3: Jack tem quem passa o pano, O que seria o Jack? Jack na quebrada é estrupador, né, mano? Estrupador tarado. Esse é o Jack. E quando ele fala assim que até Jack tem quem passa um pano, pra você ver que, tipo, como que o mundo de hoje em dia tá. Até pra estrupador, até pra assassino, até pra, pra cara que só faz mal pros outros, sempre vai ter um cara que vai passar um pano, quer dizer, que vai ajudar ele, que vai advogar vai ele. Vai advogar que vai defender. Então, uhum. até Jack tem quem passa um pano. Impostor pede break, impostor pede break e passa por malandro. Impostor pede break é um vacilão. É um cara que ele não tem vivência nenhuma no crime, não tem vivência nenhuma na rua, mas lá ele paga de malandrão, porque sabe que vai ter alguém sempre passando um pano para ele, sempre ajudando ele. É isso. Legal.
1: Legal, cara. É... Vocês liberaram, acho que é uns 10 dias atrás aí o clipe né da, da música Um Canto para Ela no YouTube. Inclusive, quem não viu ainda, vai lá no YouTube. Procura o clipe que tá bem, tá bem legal. E eu vi umas as cenas, né? Vocês filmam no, no bar, depois parece um parque, numa casa e tal. Queria que vocês falassem como que foi o processo né, de gravação desse clipe, onde que foi, quanto tempo demorou, enfim, que vocês trouxessem um pouco dos bastidores aí desse clipe.
3: Cara, a gente gravou aqui em São João da Boa Vista mesmo, um bar do, do nosso amigo do Paulinho, lá no Traz Mais uma, que chama o bar, chama Traz Mais uma. Aí eu cheguei com o Toru e falei, mano, eu queria fazer um bagulho, eu vou falar, então eu vou falar. Eu queria fazer um bagulho tipo o clipe do Latino, tá ligado? <risos> oh, baby, me leva. <risos> não, leva que eu... é, é importante <risos> falar isso, não, é, impor... é importante falar isso, porque às vezes eu vou escrever uma música romântica, eu escuto até o Pablo do Arrocha, porque ali eu consigo tirar uma inspiração tá ligado? Eu vou escrever um bagulho pra frente, eu consigo ouvir um bezerra da Silva, uma forma de eu falar um protesto diferente. Então, eu hum. não tenho preconceito nenhum com nenhum ritmo. Eu, não, consigo, é eu, consigo, eu consigo... Eu consigo absorver tudo de todos os lados, certo? Entendi. Aí eu tava assistindo o um clipe do Latino. Uma conversa no bar, ah, não sei o que. Eu fiquei vendo aquela cena e falei, mano, dá pra não fazer um bagulho desse numa conversa no bar, inclusão cuzão. Aí foi que veio a ideia de fazer e tal, a gente foi no bar e tal. Aí... Conversando com o Toru, eu falei, não, preciso de uma modelo, preciso de uma mina pra ser a, a principal. Aí, mexendo no Instagram e tal, achei a Mel, a Mel Frois. Aí, coincidentemente, assim, eu fiquei surpreso quando eu fui falar com ela, tá porque... ligado? A cara do Gabriel é melhor. <risos> Que realmente Ué. ela deixa, ela, ela rouba os corações onde passa <risos> <risos> tipo, e eu fui falar com ela, eu falei assim Mel, prazer, sou o Maraca fui me apresentar, sou o Maraca e eu gostaria que você participasse de uma videoclipe é assim, tal, 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 rasta a rua a mina vira pra mim e fala assim nossa, não acredito que você me chamou, eu falei, sério ela falou, eu tenho seu primeiro disco de 2014 eu sou muito sua fã, adoro suas músicas, ali eu oh, falei legal. tem certeza <risos> Aí ela, ela aceitou fazer o trampo, foi muito gente boa, chegou com nós, gravamos vídeos e foi da hora, mano. Tá, mas
4: deixa eu dar uma denda aqui, senão a galera vai interpretar mal. O negócio do, negócio do latino. <risos> <risos> Sem sacanagem, o Maraca chegou pra mim aqui e falou, pô, já sei o negócio do clipe, mano. Falei, fala aí, porque assim, eu sou diretor e eu já dirigi, eu já dirigi curta e eu já dirigi clipe, mas eu nunca atuei, eu nunca fui um cara de frente da câmera, eu sempre fiquei por trás, né? Uhum. E aí eu falei, assim, pô, que ideia que você tem? Aí quando vê, cara, ele me dá play no YouTube, aquela música, amigo, eu estou passando, mano, eu falei, latino, mano, latino, <risos> eu falei, não, mas então eu tenho que decorar isso aqui, tá ligado? Porque, tipo, eu tenho que ver como é que vai ser os takes, os ângulos, e eu fiquei escutando aquilo lá, tipo, mano, mas sem zoeira, o dia inteiro, tipo, o dia inteiro, aí quando foi chegando mais de tardezinha, eu falei, vou comprar uma camiseta, né, pra ficar bonitinho no clipe, Fui lá na loja, estou eu, no, no vestiário da loja, cantando latino. Amigo, tanana, tanana, e pôr na roupa. Quando eu abri a porta, a tiazinha que tava da loja, a vendedora, ela me olhou, mas ela, ela entrou para dentro do banheiro para dar risada, que eu ouvi ela dando risada. Tipo, o gordinho, maior cara de marrento, sobrancelha, todo de chavado, cantando latino no provador, cara. E a questão do, do barzinho também, a nossa primeira ideia, quando a gente conversou, né? É, para fazer o clipe, era esperar a pandemia passar para a gente poder pegar o barzinho lotado, né? Infelizmente, ah. é, não foi como planejado, então a gente, ah. se vocês quiserem assistir o clipe novamente, ver que não tem mesa nenhuma. A gente fez propositalmente para marcar mesmo esse tempo. A única mesa que tinha lá, lá é, na, no dia era a mesa dos figurantes, né, que já estavam com a gente lá. E a gente fez seguindo todos os protocolos de segurança que a, que a OMS mandou e tipo, que o Estado está regulamentando para deixar o negócio bem feito, o negócio bem profissional. O Mel foi linda, maravilhosa, levou dois amigos lá, um maquiador e, e a, outra, a outra menina também que, que trabalha com modelo é linda, gente boa pra caramba. É agradecer também ao pessoal, da, toda a produtora da Sicários aqui, da, a minha esposa, a Carolina, que foi a diretora do filme, foi a diretora ah, do clipe. Então, pô, trabalho legal pra caramba. O O2 também, que, putz, a gente chorou de rir na gravação do clipe. E foi uma coisa que realmente o Maraca veio com uma ideia, a gente sentou, a gente passou um perrengue na edição, cara. Porque eu fazia um bagulho e o Maraca falava, não, não é assim. Aí eu virava e falava, eu também acho que não é. Aí a minha esposa, que era diretora, falava, não, eu acho que podia ser assim. A gente ficou batendo cabeça uma semana, aí quando a gente conseguiu editar de uma forma que agradava todo mundo, apareceu até meu cachorro, meu pudouzinho no clipe, que eu fiquei lindo ele rouba a cena. E, uhum. e, meu, ficou legal pra caramba, assim, ter gravado, ter essa experiência de ter gravado com a galera, a Mel, um doce, a minha esposa de Gino, o Maraca, a gente fina pra caramba, o A2 também. Pô, foi legal pra caramba, pra caramba. E eu peço pra que todo mundo aí acesse, tá no youtube.com, sicariosoriginal Original, quem quiser conhecer o trabalho aí da Sicarios. É, eu falei mais cedo da Thaís e da Fernanda Tem um clipe delas, por isso que eu falei que ela é cria, elas são crias nossas aqui do estúdio Não é porque elas gravam música com a gente, mas elas gravam clipes com a gente Então tá aí também pra quem quiser conhecer o trabalho delas É só entrar lá youtube.com/barra youtube.com.br A nossa intenção é realmente fortalecer o cenário do rap daqui de São João do Boa Vista Que a gente consiga revelar bastante talento aí pro Brasil, pro mundo todo é, As meninas logo logo vão estar tá gravando uma música também na nossa gravadora aqui Não só o clipe e elas também participam é, de uma outra gravadora aqui da cidade, que, que também os caras são gente boa pra caramba. Então a gente né a gente quer fazer o, o cenário evoluir.
0: Então, é, acho que eu vou pedir para o Maraca deixar os seus contatos, fazer as suas considerações finais, que a gente já está chegando no final desse episódio.
3: Suave. Então, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, tanto solo quanto do Rasta Rua... Segue no meu Instagram, maraca, com K, m a r a k -A, underline OFC de oficial. Segue a gente lá, lá vai estar tá o link, lá vai estar tá o link dos Spotify, das plataformas digitais, nas músicas do YouTube. E quem quiser seguir o Rasta Rua no Instagram também é o Rasta Rua, underline oficial. É só seguir lá também, que a gente está sempre colocando novidades. E é isso, cara. Queria agradecer vocês aí pela oportunidade, certo? E vamos que vamos, sempre que precisar é só dar um gritão que estão por aí e a gente vai trocar as ideias. Ficou muita coisa para trocar as ideias ainda que não pode falar tudo de uma cara só, entendeu? Tem que ir devagarzinho <risos> para na próxima nós encostar Maraca. e já vir mais pesado.
0: Maraca, mande, mande um abraço para Alice no país das malocas.
3: <risos> mano, se, mano, nossa, vou falar um bagulho aqui do Tropa de Elite que me fuder, me beija, cara. <risos> Pra quem não sabe, Alice no Pé das Malocas foi uma música que eu fiz, eu que, o Walter fez eu ter que contar a história, foi uma música que eu fiz onde, onde a protagonista do vídeo foi uma moça, que eu não vou falar o nome também porque senão vai dar um B.O. enorme, é. tá ligado? Foi uma moça que a gente teve um relacionamento depois do clipe, tá ligado? Ela gente morou junto, tudo, e quando a gente terminou ela vira e fala, não quero mais esse vídeo no ar. E como, como eu leigo, na, quando eu era mais molecão mais leigo, não tinha contrato, não tinha nada, perdemos 20 mil visualizações porque a, eu terminei o relacionamento <risos> e tivemos que tirar do ar porque o advogado dela chegou em cima de nós e fizemos isso, né? Fazer o quê?
0: Maluca correria! Obrigado,
3: se eu lembrar disso, no sábado à noite.
0: Não, o maluco é correria, <risos> o maluco é cheio dos corres, dá esses bagulho aí,
3: mano. É, você vê, né, irmão, como, é, como, é, como é, acontece, né? E para quem tá se perguntando, oh, uma mina perguntou para mim ontem, para quem que é a inspiração das suas músicas românticas? Eu sou tipo, sei lá, mano, tipo Martin da Vila, tá ligado? Cada um Já é Já tive
0: uma... mulheres, aham. Uhum.
4: Cada um é uma. Diga de passagem, logo logo vem um novo do Rasta Rua e a inspiração é diretamente no Martinha da Vila, aproveitar o ensejo aí que o Maraca deixou levantou a bola, só tô cortando aqui
3: só. E eu também não vou falar, eu também não vou falar o um nome dela também, que foi a inspiração para essa música aí também, porque senão tá mal BO, mas ela sabe que é ela, né? Sim né? Macumbe.
4: Ô! Ô! Ó, sem brincadeira, eu vou falar uma parada só para terminar aqui. O Maraca manda mensagem para mim assim, Turu, fala. Mano, trombei uma mina linda no rolê. Eu já falo, demorou. Já começa a preparar as coisas, ligo o ar-condicionado do estúdio. <risos> já vou ligar no som, já preparando <risos> sempre, porque eu sei que ele vai chegar com a letra aqui. Eu já tenho que fazer a melodia
3: e fazer <risos> ah, é. essa
0: música.
3: A poeta, né, irmão? Mas é isso, família. Quem quiser conhecer, tá lá no Instagram, no YouTube. E é ah, nóis. Deixa eu deixar mais canal, vai lá, né? vai lá. Ó, quem quiser mais conhecer,
4: conhecer um pouquinho mais do meu trabalho também.
3: Toru-T-O-R-U-H,
4: uhum. igual do Jack Chan. Underline Vocal no Instagram E Ru Underline Oficial também é, Quem quiser estar tá conhecendo mais o no nosso trabalho O próximo clipe que a gente vai estar tá lançando Pela Sicarios Underline Original Pela Sicarios Original é, Até uma homenagem para o nosso amigo aí de Poços de Caldas É uma banda de metal aqui de, de São João da Boa Vista Chama Sacramentia Eles estão lançando o primeiro, o primeiro CD deles Inclusive estou com o CD físico aqui na mão E vão estar tá lançando a primeira, a primeira, a, o primeiro clipe deles se chama Scorn Fate e eu já vou aproveitar e pedir o um CD para mandar para o nosso parceiro de Poste Caldas lá, curte um Black Metal, que oh. fica legal pra caramba. O CD físico dos caras tá da hora pra caramba. E o clipe, meu, tá parecendo um trailer de terror.
1: <risos> da hora, da
0: hora. Ô, Maraca, fala aí. Só pra gente encerrar, porque eu não podia deixar de perguntar esse. Morena, é o seu maior sucesso?
3: Cara, Morena, por incrível que pareça, é a música que a galera mais gosta, acredita? Eu chego assim e a é. fala. Os caras falam, nossa, aquela morena, aquela música morena, porque acho que é por causa do refrão, talvez, ou porque foi uma letra, sei que lá, cara, que eu fiz. Eu também eu tenho um showdózinho pela Morena, cara. Essa música eu gosto muito e a galera gosta bastante dessa música, cara. Eu, eu considero ela a mais conhecida.
0: Legal. Cara, eu queria agradecer você, então. Por Queria agradecer você pela, por, ter, por ter passado esse tempo aqui com a gente. Queria agradecer o Toru e valeu mesmo pelo papo. A gente conseguiu tirar um monte de dúvidas que a gente tinha e foi muito bom conhecer um pouco do trabalho de vocês. Obrigado mesmo.
3: Cara, tamo junto, como eu te falei, aqui é uma mola boa na outra, é nós por nós. E como diz meu ídolo Emicida, se você quer ir mais rápido, vai sozinho. Mas se você quer ir mais longe, vai em conjunto, certo? Então aqui nós tá em conjunto e para nós poder chegar mais longe. Daquele jeitão e tei, tei, tei. É nóis. Valeu, Ana.
4: É brigadão aí. Foi um prazer imenso conversar com vocês. Tamo junto, viu? Salve, salve para Nova Zelândia aí. É
3: nóis. Curta o rugby pra caramba.
1: Tá? É isso tá. mesmo aí.
3: Tamo junto. Um axé para todo mundo. E é nóis.
1: Valeu, Maraca. Valeu, Toru, Edição, Walter. Obrigado você que ouviu a gente até aqui. Deus lhe pague. Até o próximo episódio.
2: Valeu, gente. Muito obrigado. E a gente se encontra na próxima semana para que você também possa meter o bebê. Um grande abraço.
0: Valeu, galera. Até o próximo episódio.
1: Valeu. Vé?